1: Herzlichen, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen zu unserem Stammtisch.
2: Immer wieder derselbe Versprechen. Da kann ich, glaube ich, gleich mal
1: anfangen, euch nochmal kurz die Leute vorzustellen. Ihr kennt es ja mittlerweile alle, waren alle lang genug dabei. Ich nutze es zum Vorstellen und Begrüßen. Nils, hi. Hi, servus, good morning. Jappa. Technik Jimmy, aka Tim Keller. Hi.
3: Schönen Montag, guten Abend.
1: Jawohl. Und last but not least, Alex, grüße dich.
3: Servus aus dem Lockdown.
1: Ja, <lacht> Servus. Na eben, du bist schon im Lockdown. Ich bin schon im Lockdown. Oh, wow, oh, wow. Oh. Hat alles zu oder wie oder was? Nee. Wo wohnst du in der Zukunft? <lacht> nee, für euch die Zukunft. Vergangenheit ja, heute. Ja. Aber ist wie bei uns oder was, wie es damals war, ne? Also das Notwendigste kriegst du noch oder was? Naja, ja. Ah, siehst du. Genau, hier
0: geht es praktisch.
1: Genau. Kurze, kurze Side-Note, lasst euch impfen, Leute. Ähm, ansonsten ja, wollen wir heute noch mal ein bisschen über die Euler sprechen. Ihr kennt es: jeden Montag quatschen wir euch richtig schön ein an die Backe. Wir hatten drei Spiele in der letzten Woche, seit dem letzten Stammtisch. Zweimal Winnipeg und einmal die Chicago Blackhawks. Ähm, wir wollen mal ein bisschen schauen, was wir in der kommenden Woche noch so vor uns haben. Wir haben ein, zwei Fragen reinbekommen, die werden wir gerne beantworten. Und wir können auch, das finde ich besonders spannend, noch mal schauen. Wir hatten einen Debütanten, ein vielversprechendes. Und ich möchte gerne noch mal anmerken, mir scheint, wir hätten ein Problem weniger, wenn wir an unsere Goalies denken. Ähm, wird aber gleich mal anfangen, weil tatsächlich unser neuer Goalie-Sternchen äh, hat in allen Spielen gehalten. Im ersten nicht gestartet, ist dann aber reingekommen. Beim Stand von 0 zu 4 nach 2 Dritteln. Ähm, Alex, ich glaube, du hast alle Spiele gesehen oder zumindest größtenteils das meiste. Äh, das, erste, das erste, was ich meine, das war gegen Winnipeg. Unser Spiel, was wir leider verloren haben, wie gesagt. Dort sah es lange Zeit richtig bitter aus. Das Ergebnis hat am Ende, naja, das, das ging dann so, aber ich glaube, das war eine scheiß Saisonleistung, wenn man das so betrachten
2: kann, oder? Oder, oder die beschissenste bisher. Ja, das kann man mal so sagen. also Ich würde jetzt mal, wenn du die drei Spiele so siehst, dann richtig zum <lacht> ja. Da war es eigentlich, sage ich mal, Hurra. Mhm. Letzte würde ich Solala. Ja. ja. Aber wolltest du jetzt eigentlich wirklich auf, auf, auf den Torwart eingehen oder auf die Spiele? Du, nee, ich habe es was als über, äh, Überleitung so. genannt. Also
1: über den Goalie würde ich gerne noch reden mit euch. Äh, können, man wir dann, können wir dann nochmal separat machen. Ich will auch gar nicht wirklich hier, dass wir hier Handgestoppte 15 Minuten über jedes Spiel reden. Das sind ja immer drei und ja, wie gesagt, Nils, du kannst ja noch mal ein bisschen über die Ergebnisse schauen. Ich weißt, du, du, du guckst diese Saison besonders viel und besonders leidenschaftlich. Von daher, die Ergebnisse hast du ja drauf, ne?
0: Alleine Leidenschaft mag jetzt nicht, aber ich schaue halt sehr wenig. Aber äh, tatsächlich, ja, ich, die, die Ergebnisse habe ich tatsächlich äh, im Rucksack. Mach mal, bring mal Also es hat also angefangen mit der Niederlage in Winnipeg 2 zu 5 Das Spiel ja. habe ich nicht gesehen, ich habe auch gerade erst erfahren, dass Skinner da gespielt hat in dem Spiel überhaupt Ja, im letzten Drittel reingekommen Ja. ja. Ähm, dann gab es aber zwei Tage später zu Hause einen Sieg 2 zu 1 äh, Das Spiel habe ich tatsächlich teilweise gesehen ja. äh, Sehr tight, sehr viel Checking, sehr ja, einfach intensiv Playoff Hockey fast schon äh, ja. hat Spaß gemacht zu schauen. Mhm. Und dann gab es äh, jetzt eine 5-2-Sieg gegen die make a -Wish hawks äh, <lacht> die du halt outplayed hast ohne Ende. Ja. Wolan den äh, Weltklasse tag hatte,
1: sonst hätte es auch anders ausgehen können. Ja, hundertprozentig. Ich glaube, ähm, dort haben wir am ersten Drittel, das Ding geht 4-1 aus, aber, wobei man da noch äh, dazu sagen muss, dass war das, das das vierte, äh Quatsch, das, das, das Gegentor kurz vor der Pause bekommen, also wir führen dort 4-0, ähm, dort musste man ja Angst und Bange, dort musste man ja Angst haben um den Goalie, um, um das ganze Team da. Ich glaube, dann haben wir einfach mal sieben bis zwölf Gänge rausgenommen und dann, ja, kam halt ein gemütliches 5-2 raus. Ähm, Tim, du hast, glaube ich, das genau ziemlich so vorhergesagt. Kann das sein? Erinnere, erinnere ich mich richtig?
3: Also ich habe mich in der, der Woche vorher, hatte ich das richtig, wo wir zusammen... Im Stammtisch waren und über die vier Spiele, aber diese Woche weiß ich, also ich glaube, ich habe 2 und eins gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass wir die Spiele genauso gewinnen, aber. Ja, gut, ja. Aber ich glaube, Nils und ich waren uns ziemlich einig, dass wir gegen Chicago gewinnen und wir waren ja. alle auch so ein bisschen zufrieden damit, wenn wir mit Winnipeg mit 1 und 1 rausgingen. Mhm. Auch wenn wir sozusagen diesen Roadtrip dann jetzt mit einem negativen Rekord äh, beendet haben, aber wie ich letzte Woche schon gesagt habe, also überdramatisieren braucht man das jetzt nicht, man ist immer noch erst am besten, auch wenn man nicht mehr so viel Vorsprung hat, gerade gegenüber den äh, Batman-Point Calgary Flames, die hm. fünfmal fünf in Overtime oder im shoot verloren haben und so immer den Punkt mitgenommen haben, was halt ja. ohne, ohne diesen Batman-Point wäre wär der Abstand um einiges größer. Ja. Ähm, weil wir irgendwie immer dafür bekannt sind, dass wir relativ wenige von diesen Batman-Points mitnehmen, sondern bei uns das ja, Spiel... Oder top, ne? Hopp oder Top, genau, entweder entscheidet sich das Spiel... In den ersten 60 Minuten oder wir drehen halt auf im Shooter oder in der Overtime?
1: Ja, genau. Ich glaube, es hat eher damit was zu tun, dass wir zwei sehr prädestinierte Spieler haben für die Overtime.
3: Obwohl ja. sich das meiner Meinung nach ziemlich verändert hat. Also ganz am Anfang war sozusagen der Unterschied zwischen, war sozusagen der Unterschied bei Connor und Leon noch viel größer zum Rest der Liga. Aber dass ich das, weil man das Anfang einfach so ein bisschen Roadhockey war. Und ja. jetzt, wo sich das 3 und 3 so ein bisschen etabliert hat, ist das viel, bei vielen Teams viel taktischer geworden. Ja, ja. Ja, und da ja, geht's ja. dann, da ist dann wirklich ein Turnover schon entscheidend und am Anfang war es einfach in die Richtung, in die andere Richtung, so so wie beim Tennis, so hin und her eigentlich fast.
1: Das stimmt. Aber ey Jungs, wenn wir gerade darüber reden, hier, wir haben natürlich natürlich Seiten damit gemeint, äh, mit prädestiniert und ich glaube, wir haben dann über den grünen Klee hinausgelobt. Ich, ich habe eine Schwachstelle entdeckt. Also Penalty schießen. Penalty-Schießen, oh <lacht> Gott, <das total>. will. <lacht> Also da habe ich wirklich gedacht, so, ja, gut, okay. Also, wenn, wenn du noch mal irgendwas auf dem Plan brauchst zum Training, schreib dir das mal auf. Ey. <lacht> aber Nils, ich meine, du, du bist ja Penalty-Spezialist, ne? Ja, ähm, tatsächlich. tatsächlich. Auf jeden Fall, du hast ja, du hast ja Hände wie Patrick Kane. Ähm, Ist schon ein bisschen Körper besser. eher wie Patrick von Spongebob, aber. <lacht> nee, aber ich glaube, das ist auch nichts, wo man jetzt die Qualität des Spielers irgendwie herleiten kann oder so. Man, es gibt Spezialisten. Ähm, offensichtlich sind es doch meistens die Besten, die es probieren, aber. Aber Leon war doch mal eine Zeit ja, lang Tourist ziemlich erfolgreich. Der war doch. Ja, keine Ahnung.
3: Also, es war, es war, ich erinnere mich an ein Spiel in Montreal, wo irgendwie 0-0 ausging und dann Leon war der Einzige, der in dem Spiel getroffen hat im Penaltyschießen und ich erinnere mich irgendwie dran, dass Leon halt einfach immer genau den gleichen Move macht. weil er funktioniert halt oder er funktioniert nicht. Und er hat halt nicht wie Connor oder wie Turbis, hat er halt keine Variation drin.
2: Ja, ja, das ja aber das läuft da ja. schon so an, als würde sich normalerweise der Goalie wird nur sagen, hey, kann ich mir noch schnell einen Kaffee bei Starbucks holen? <lacht> ja. Also, energietechnisch ist es jetzt nicht unbedingt. Ja, ja, ich bin schon noch mal gelangweilt vor, wenn er zum finale antritt. Das ist sowieso. Ja.
0: Da muss sich der Goli über die nicht dass es sich mal wegholt, ey. Ja, ja.
1: Ich, auch, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe. Da sagt er einer, so nach dem Motto: der sieht echt gelangweilt aus, wenn der trifft. Ne? Ja. Also, selbst wenn er trifft, das sieht aus wie: ja, okay, danke. Das
0: ist wie, ist wie wenn Hansi Flick äh, Trainer von der Mannschaft ist, die gerade das 12 schießt.
1: So. Genau so. Okay. Oder, wenn, oder wenn die Bayern da ihre Meisterschaft feiern, ihre ja. 17.
2: Folge, so ungefähr. ja. Jubel. Ja. Ich habe letztes mal, mal gesagt, glaube ich, irgendwo, nicht, wo ich das geschrieben habe, aber im Endeffekt, du kannst wirklich bei Leon sagen: Arien Dreiseitel. Ja. Genau. Zu Jeder weiß, was er macht und trotzdem schlägt sein. ein.
1: Ja. ja. Wobei, bei wem, welches Powerplay? Ach, hier von Barry das letzte Powerplay-Tor. Ähm, da, da habe ich auch gedacht: Nein, Alex, Nein. Da kam ganz überraschend der Pass zurück in die Mitte zu Barry und wahrscheinlich hat nicht mal der Goalie damit gerechnet.
0: Ja, aber Lanke den Stand ja halt auch in ihm. <lacht> ja, also, stimmt. Selbst hätte er schießen wollen. Also, wenn ihn einer getroffen
2: hätte, dann Leon. Ja. Aber ja, bei 5 gegen 3 ist es natürlich so, der zieht da, glaube ich, von 4 Meter Entfernung ab oder was. Na oder ja. manch 5. Das ist natürlich für ein Torwart, ja, da kannst du nur der Arsch sein. Hundertprozentig.
3: Ja, aber das ist ja das ja gerade die Stärke mit diesem Powerplay, das dass man halt immer mit dieser einen Sache rechnet, aber das ja gar nicht so ist, dass es das nur genau die eine Sache kann. Ja. Da haben wir auch schon so oft drüber geredet, eben, dass auch Connor in Leon seinem Spot stehen kann und dann fragen, wenn sie dann Connor da sehen, dann fragen sie erstmal alle, wo steht eigentlich der Dreisettel? So. Mhm. Das, ist, ja. das ist ja die Variation, war letztes Jahr noch viel kleiner, weil halt das äh, eben noch nicht so ausgeübt wurde, wie es dieses Jahr gemacht wird. Das, du hast halt dies ist ja auch noch Heimen
0: so, den spielt es ja auch eher mal eine Scheibe als äh, Jason. Ja. Was, glaube ich, auch nochmal ein sehr großer Faktor wird. Jason, ey.
3: Und das, oh. und das, ist, halt, das ist halt auch nochmal so eine extra Qualität. Ja. Man, man war jetzt schon zwei Jahre das beste Powerplay in der Liga und man kann sich trotzdem noch weiterentwickeln und das, das sowas brauchen wir natürlich auch, weil wir halt auch unsere Schwächen haben. Deshalb also ist es gut, dass wir unsere Stärken Was? nicht verlieren.
1: Wir haben keine Schwächen. Wir
3: haben keine Schwächen, okay. ja.
1: Nils, du hast doch erst du hast doch erst so ein schönes, was war das für ein Slogan? Im Prinzip steht er ja über der ganzen Franchise in der Ära McDavid und Dreiseitel. Was war das? Ja, so nach dem Motto: mehr Tore schießen, halt hinten, schauen wir mal. Keine Ahnung. Ja,
0: ja ist ja. Solange du immer ein Mehr schießt als der Gegner, gewinnst du meistens. Ist ja ist halt immer so.
1: Ist richtig. Und leider Gottes hat uns ja, hat uns ja eigentlich nur dieses eine Winnipeg-Spiel bisher gezeigt, dass wir es auch anders können.
0: Ja. <lacht> Ja, es ist halt auch Regular-Season-Hockey, ne?
1: Hundertprozentig, so, ja.
0: Da war, da war ein ganz, ganz, ganz netter Satz aus, äh, aus der Leafs-Doku, die jetzt auf Amazon äh, erschienen ist. Da hat, äh, ich weiß nicht, ich glaube, John Tavares hat gesagt, äh, du stehst ja nicht äh, als kleines Kind in deinem Driveway, schießt ein Tor und sagst, äh, und damit entscheidet er Spiel 48 der regular season sondern du träumst ja immer davon, in playoffs äh, die Tore zu schießen. Deswegen würde ich das, das Play jetzt zu dieser Saisonphase nicht überbewerten. So nach der trade deadline Richtung Playoffs, wenn es crunchig wird in den Playoffs. Da werden wir dann sehen, woraus die Defensive wirklich äh, gemacht ist. Da geht dann halt der durchschnittliche Toreschnitt pro Spiel von um die 4,5, 5 auf äh, 3, 4. Da wird es dann eng. Da hast du dann deine zwei Stunden Overtime. Und da mhm. war das Spiel gegen Winnipeg schon mal ein guter Indikator, wo man gesehen hat, okay, wir können, wir können mithalten. Ja.
1: Äh,
0: ja, hat mir gut
1: gefallen. Genau, so, Alex, ich, ich würde halt auch auf der anderen Seite halt die Niederlage, wo wir schnell 4-0 hinten liegen, mich überbewerten. Ne? Ich meine, es war halt einfach mal ein gebrauchter
2: Tag. Ich sage mal ganz ehrlich, das ist doch ganz klar, dass das immer passiert. Ich schätze mal, wir werden auch noch ein paar Spiele in der Richtung haben. Ja. Du wirst doch mal ein richtiges Päckchen bekommen. Es gehört einfach mal dazu, weil wenn der Gegner einfach mal eine Situation hat, schau uns gegen Chicago an, ja. innerhalb von vier Minuten oder fünf Minuten kassierst du dann drei Dinger und du bist 04 hinten. Genau. Es geht halt einfach mal im Eishockey schnell. Ja. Das, also ich bewerte das nicht über, weil, wie gesagt, das sind 82 Saisonspiele. Das ist für mich eigentlich und straf mich lügen, vor drei Jahren hätten wir es gern so gesagt. Für mich ist die Regular Season die Vorbereitung auf die Playoffs. Ja, es, es ist so. Es ist so. Sehr lange Preseason, ähm, Sehr lange Preseason und mit
1: dem Kader halt auch eigentlich Ja, muss es Formsache sein und dann halt auch wirklich die Sache de der Einstellung und so weiter sein, mhm. dass man dann den Schalter, halt, diesen viel besagten Schalter, den wir halt auch wirklich letztes Jahr mhm. nicht in jeder Situation sofort umlegen konnten, äh, halt umlegt. Das ist, so, glaube ich, das,
2: das, das größte Ding, würde ich sagen. Ich glaube, das ganz wichtig wäre, dass man einfach jetzt in der Regular Season speziell sich einige Spieler wirklich, sagen wir mal, rausziehen können und im Endeffekt, dass du eigentlich wesentlich mehr Scorer hast, bevor es in die Playoffs gehst. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und ja. wenn wir das zusammenbringen, was mich aber irgendwie eher negativ gestimmt hat gegen Chicago, leckt mich doch am Arsch. Wie viel kann man verballern?
0: Mhm. Ja, also man muss schon sagen, Lanke, war unfassbar an den Tag. Ah, muss man auch sagen. aber ja,
2: du schießt ja irgendwann über den Haufen Nils. Ja, ja.
0: Aber da war schon, da war schon viel dabei, wo ich dachte, okay. Äh, ja, es war ein typisches, typisches Eulers-Spiel ohne das typische Eulers-Ergebnis. So, du, halt deine, deine mhm. äh, du hattest deine Visina-Performance von einem Average-Goalie. Du hattest deine vergebenen Großchancen, nur dass oben auf einmal 5-2 stand, statt äh, 2-1. <lacht> Deswegen war ich ganz, ganz happy, dass es dabei geblieben ist.
2: Ja, naja, ist richtig. Die Frage, die sich halt mal stellt, ist: Du kannst doch mal einen Gegner, ich sage mal so, du musst eh nicht 8-1 gewinnen aber leg halt einfach mal das fünfte und sechste nach und dann die Ruhe. Ja. Warum steht es dann sechs Minuten vor Schluss wieder 2 zu 4? Natürlich nach einem super Assist, ich glaube McLeod war es, oder? Auf Schar, Knie hoch. Ja,
1: ja. ja.
0: Hat ihm das Ding da vor der, vor der Füße ja, war volle Kanne. Mach mal, mach mal. Viel Spaß damit.
1: Wobei der Pass auf McLeod, muss man fairerweise sagen, auch nicht optimal. ist. schon scheiße. Ja, ja. Ja.
0: Aber der passt zurück. War, ja,
2: ja. Ja,
1: ja. war halt auch so ein scheiß Nackelpack, ne? passiert halt,
0: mein Gott. Ich kann mich nur erinnern, dass bei dem Spiel gegen Chicago hatte ich, ich habe das Kondensgame gesehen, das waren elf Minuten oder so. Entschuldigung. Und ich habe, ich glaube, zweimal am Anfang habe ich Dreiseite gesehen und dann gar nicht mehr. Ja. Und dann waren Yamo und Nutsch auf dem Eis, aber es war kein Dreiseite. Dann waren Jesse und McDavid auf dem Eis, kein Dreiseite. Dann war Powerplay kein Dreiser, ich dachte, ey, ist der ja. jetzt auch noch verletzt? Bitte nicht. und Dann war aber irgendwie so, vorletzte Szene war der wieder drauf. Ja. Also, wo er sein Tor geschossen hat.
1: Ja, man muss halt auch dazu sagen, er ne, trotzdem wieder drei Punkte gemacht. Äh, ja. Stand ich über Schlagsgrad ein bisschen. Ähm, 5, 40 in oder 5,45 in den Special Teams. Also, da waren tatsächlich auch nur 16 Minuten auf Eis und 5 gegen 5. Ja, das ist, das ist ja dann auch mal der, der Effekt, ne, wenn du dann halt 4-0 führst oder 4-1 oder so. Ne? Ja,
0: klar, vor allem gegen, gegen eine Mannschaft, die dir zu keinem Zeitpunkt ein Gefühl gibt, dass sie dir irgendwie gefährlich werden kann. Genau, genau. Aber mal eine Frage ist, an euch:
2: ja. wie, wie hat Chicago jemals vier Spiele der Serie gewonnen? Das, das ist ja eine Bankrottmannschaft. Ja. Also ja. so ich sage jetzt mal, wie sie in Edmonton jetzt aufgetreten sind. Das war ja eine Bankrotterklärung. Haben aber tatsächlich dann die Nacht darauf auch wieder gewonnen. Ja, ist der Wahnsinn. <lacht> also man muss schon sagen,
0: viele Experten, unter anderem der hier, der Experte, haben ja schon davon gesagt, dass sie hätte es wahrscheinlich nicht wird diese Saison. Und das halten sie ja wirklich auch absolut ein. Also ja, das stimmt. Bottom in der Pacific, Bottom in der West, glaube ich, wenn du irgendwie rausrechnest, da geht nicht viel zusammen. Also die Spiele, so Chicago, Arizona, Chicago, äh, Vancouver, Chicago gegen ähm, Seattle. Ich, ich habe sie mir nicht angeguckt, zum Glück, aber ich will sie auch nicht sehen, ehrlich gesagt. Weil das haben wir das haben wir uns zehn Jahre angeguckt und seit drei Jahren haben wir ein bisschen Glück, dass wir die Scheiße nicht mehr sehen müssen. Deswegen <lacht> bin ich ja auch ganz zufrieden.
3: Ich, ich, ich stelle mir das halt, die haben in Chicago letzte Woche, glaube ich, ihren Coach auch noch rausgeschmissen dann. Hm. Und ich stelle mir das dann immer so ein bisschen vor, wie sie in der Bundesliga ist. Wenn so ein Grottenteam dann doch noch irgendwie den. Ähm, Trainer rausschmeißt und dann auf einmal zwei Spiele wieder gewinnt, weil sie irgendwie so zum Trotz gegen den Trainer sozusagen gespielt haben und dann sich zwei Spiele aufraffen und dann halt fünf Spiele später merkt man aber auch nichts mehr von dem Trainerwechsel, sondern es ist halt immer noch die gleiche Mannschaft so ein bisschen.
1: Meistens ist es so, ja. Aber es ist halt auch viel, also ich, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich finde Eishockey ist eines dieser krassesten Sportarten, was dieses Momentum betrifft, finde ja. ich. Also wenn du das Momentum auf deiner Seite hast und wenn es läuft, dann, dann, dann muss schon viel passieren, dass es nicht mehr läuft. Und wenn du halt so eine Welle mal mitnimmst, ja, dann wird es halt auch gegen dich dann schwer.
0: Und da sind wir halt auch bei, bei Sportarten wie Baseball, Basketball und Eishockey sind wir halt auch, es gibt 22 Spiele in der Regular Season. So wenn du dann halt 4-0, 4-1 zurückkriegst nach dem ersten Drittel, so da gibst du nicht mehr 100 das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so, warum, warum auch mal die Lakers oder die Warriors mal mit 40 verlieren dann auf einmal bei irgendeinem Team. Ja, ja. So, weil, weil Curry halt nach dem ersten Viertel lagen die mit 15 zurück und dann haben die gesagt, ja, komm, mal, scheiß drauf, packen wir schon mal ein.
1: Zumal in dem Beispiel ja auch dann halt wie gesagt, back to back dann, ne, für ja, ja. die Genau. Dann sagst du dir, gut, dann reißt es halt morgen. Ja. Aber Jungs, lass uns mal überleiten hier im, im, im Chat wurde jetzt auch schon zwei, dreimal gefragt. Ähm, das D. Hill hat auch äh, im Vorfeld schon gefragt, danke für die Frage. Ähm, was wir denn mit unserer Defensive machen wollen, was wir, was wir uns vorstellen, wie wir es bewerten, vor allen Dingen auch nochmal überleitend ähm, zu, zu Broberg, wie wir ihn gesehen haben, ähm, auch mit 14 Minuten Eiszeiten, ganz ordentliches Debüt, würde ich sagen, ähm, hat tatsächlich auch gleich seinen ersten Assist gegeben. Ähm, Tim, hast du, hast du äh, irgendwas vorbereitet? Ich habe da irgendwas gehört. Fang, hau mal bitte noch nicht gleich mit der dicken Kanone. Aber. aber... Lass sie,
3: lass sie in der Hose bitte. Also, ähm, also wir müssen ja jetzt erstmal noch drüber reden, dass Daniel Nurse ja jetzt drei Wochen ausfällt, oder? Ich wollte
1: gerade sagen, das wollte ich gerade sagen. Jetzt, jetzt bring mal erstmal, warum hat denn Broberg überhaupt
3: gespielt? Das heißt Also wir, wir haben im Moment ein kleines Lazarett, also ist ein Glaube. Kleines gut. Kleines gut, genau. Also Claire Baum ist ja schon ewig auf LTA, ja, den rechnen wir ja schon fast gar nicht mehr zum Kader dazu, aber der fehlt trotzdem irgendwie. In seiner ja. Rolle fehlt er auf jeden Fall irgendwie, weil er halt auch einer der defensivstärksten Verteidiger der Eulers war über die letzten Jahre. Man ähm, mag es kaum glauben. Man, weißt du, ja. man mag es kaum glauben, genau. Und jetzt hat Daniel Nurse sozusagen seinen geborenen Nachfolger oder sozusagen der, der Prinz, der zum König wurde. Und der fällt jetzt auch für drei Wochen aus, hat einen Finger gebrochen. Ja. <lacht> ähm, ist jetzt äh, nicht natürlich nicht überdramatisch, weil er wieder in drei Wochen wieder da ist, aber halt nicht längerfristig ausfällt und er ja immer noch weiter noch skaten kann oder wenn du das skatet er yep, ja dann genau. immer noch oder ja und Conditioning ja, ja. halt ja ja äh, und jetzt haben wir sozusagen Broberg und Lagerson wieder geholt aus Bakersfield, damit wir genug das also Slater Kuku fällt auch noch aus genau deshalb haben wir
1: Kuku Kuku ähm, und Nurse das sind die Verteidiger genau
3: genau und jetzt haben wir sozusagen das sind alles drei Spieler auf der linken Seite deshalb haben wir jetzt auf der linken Seite Duncan Kief ist im Moment unsere Nummer 1 auf links. Proberg jetzt sogar schon fast die Nummer 2. Dann kommt Chris Waffle und dann haben wir noch äh, William Lagson. William Lagson, ja. ja. Really? Das. Und äh, genau, und auf der rechten Seite ist halt wie bisher, aber das, ja, Bouchard, der eigentlich eine ziemlich ordentliche Saison gespielt der hat ein bisschen abgebaut gegenüber, wie er angefangen hat in der Saison. Aber er spielt fast mit die größte Rolle auf der rechten Seite. Siehst im zweiten Pair spielt seine Rolle auch ordentlich. Und Tyson Barry spielt im Powerplay immer noch gut, aber halt im 5 gegen 5 sind seine Ergebnisse ja eher bescheiden. Selbst offensiv, ja. obwohl er ja eigentlich, sagen wir mit der Offensive, seine defensive Probleme eigentlich ein bisschen aufdecken sollte.
1: Ja, nee, ist richtig. Ja. Aber ähm, la lass, uns, lass uns mal schauen, was, was, was das jetzt bedeutet für uns. Ja, Also wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ähm, wir, haben, wir, wir haben die Möglichkeit, Lagesson äh, und Proberg ein paar Spiele zu geben. Wie du schon sagst, Tim, Nürs kommt auch bald wieder. Kuku soll auch nicht zu lange ausfallen. Wobei ich Kuku mal aus dieser großen Betrachtung rausnehme, weil ich glaube, das ist halt ein typischer siebter Verteidiger. Äh, und da müssten sich wenn sich noch jemand verletzt und das ein bisschen länger, ich glaube, dann holt man jemanden. Ja. Ist als dass man sagt, dass Kuku hier 25 Minuten spielt. Ähm, ja, was, was, was denkt ihr, wie, wie wäre denn vielleicht auch euer Plan, dann jetzt zu sagen, naja, äh, gerade auch mit dem Hinblick oder, oder mit dem Hintergrund, also in der Regular Season kriegen wir das auch hin. Na? Playoffs
2: vielleicht was anderes. Alex, du, wie siehst du das? Du hast es genau richtig jetzt gerade gesagt. Es ist die Regular Season, wir haben jetzt 17 Spiele, 18 Spiele. Ähm, ja. Ich setze das jetzt einfach aus. warum soll ich jetzt irgendwie panisch reagieren? Völlig sinnlos und du kannst ja auch nicht immer ein Torwart hergeben, weil ich glaube, man müsste mal daran erinnern, dass Schmidt auf LTA jetzt ist. Ähm, ähm, länger ausfällt, wie sollte ich jetzt an Kostkinen, wie sollte ich jetzt Mikovic traden für einen Verteidiger? Dann habe ich bloß noch ein Torwart. Ja, wird natürlich wieder jemanden hochziehen, aber es macht einfach im Moment keinen Sinn und wir sind so am Anfang der Saison. Ja. wir werden da gar nichts machen, nur ist er einen gebrochenen Finger, also das ist ja wie ein kleines WF, Pflaster drauf bei ihm und in zwei Wochen oder drei Wochen ist er wieder auf dem Eis, fertig Naja,
1: mir geht es halt auch so ein bisschen um die längerfristige, also oder, oder darum, was können wir denn jetzt vielleicht ausprobieren oder was kann man jetzt sehen was noch kommt Nils hat es auch in unserem Vorgespräch schon ganz interessant angesprochen, vergisst mir mal Samorukov, nicht? Ja. War zwar in einem anderen Zusammenhang, aber den haben wir auch noch in der Pipeline, wo wir eigentlich auch davon ausgehen können, der hat eine Chance, ein Fulltime-NHLer zu werden. Ja, Nils, oder? Ja, ganz klar. Also, wir haben ja jetzt bei die linke Seite behandelt, so dass
0: Samourunko für ein Rechter ist. Das weiß ja nur wirklich jeder. <lacht> ähm, nee, ist er nicht. Samourunko für so Linke. Ja. Hä, äh, dann habt ihr mich aber vorhin auf WhatsApp, aber ganz schön aufs Glatteres gefühlt. Nee nee, nee. nee, nee, du hast du, es hast, falsch wir, verstanden.
1: Wir, wir haben mit dem Tim über die Right Handys äh, also philosophiert so. und du hast gesagt, vergesst mir Samarukov nicht. Und da haben wir gesagt, ja, aber Tim redet gerade von der rechten
0: Seite. Seit ein paar Banditen <lacht> vor dem Herrn, ey, Aber
1: pass auch ein bisschen auf, falls Ekelhaft. die Leute uns dann hier später im Podcast hören, hier, nicht die, wie, hier, der ist ein Rechter und so, ne? Sonst kommt ja, ja, seid, wir falsche sind einfach, einfach
2: nur du, du kannst nicht zu Elfenberg in den Doppelpass sitzen. <lacht> aber,
0: genau. aber nur wenn Basler auch da ist. Ja. <lacht> äh, nicht Maß beiseite. Äh, äh, ja. Äh, ich, ich, mit Samorkopf so musst du rechnen. Klar, letztes Jahr war es schwer durch die Verletzung. Ähm, ja. Ich, ich, ich gucke kein ja Bakers hockey dieses Jahr. Keine Ahnung. Ich bin so wenn, ich, wenn, ich die, wenn ich die Eulers Kondensgame Game äh, anschaue. Natürlich hast du da eine Pipe.
1: Darum geht es äh. gar nicht, Nils. Nils. Nee, darum geht es ja gar nicht. Mir geht einfach darum, was wär, was würdet ihr denn machen, vor allen Dingen auch mit Hinblick auf die Zukunft. Gibt es jemanden, wo wir jetzt sagen können, naja, okay, wenn A ready ist, kann B weg getradet werden, wie auch immer. Oder du brauchst den nicht. Du hast mehrere Eisen im Feuer, finde ich, auf der linken Seite. Nurse ist äh, long-term bei uns, das ist ganz klar. Ähm, Clefbomb kommt nicht mehr wieder, ist auch klar. Ähm, mit Kuku rechne ich persönlich Nicht sonderlich lang Ich meine, der kann von mir aus einen Sechsjahresvertrag unterschreiben Für 900k Und spielt in den sechs Jahren Aber nur 80 Spiele Okay
3: Der siebte also der Verteidiger spielt... Designierte ja siebte Verteidiger Genau
1: so, so, Russell ist für mich Nach dem Jahr raus ähm, So, was, was, was machen wir denn dann? Haben wir jetzt Proberg Und sagen, ist alles gut Was wollen wir denn? Duncan Keith Was macht der nach der Saison? Darauf will ich ein bisschen hinaus Dass Samorukov Im nächsten Jahr Erst seine Chance kriegen
2: sollte Im Camp Ist eh klar also ich denke mal, Probe wird nächste Saison im zweiten Pair spielen. Ja. Und das ist dann eben im ersten Pair. Drittes muss man schauen. Ich glaube, dass sie nicht viel tun wird, weil im Endeffekt selbst die Verträge aber auslaufen. Wir brauchen das Geld woanders. Ich ja. denke an die Verlängerungen äh, Poliovari, Jamo. Also wir wären... Genau.
0: Muss der verlängert
2: werden? Da müssen wir mal schauen. Nein, das ja. noch nicht. Und noch das nicht. Ganze geht auch nur, wenn Duncan Kies wirklich retired. Ja. 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 So... Also, ja. Also, ich sehe jetzt da keinen Spielraum, dass wir da irgendwie an, an, an vier, fünf Millionen Verteidiger holen. Ich, ich denke nicht, dass das passieren wird.
0: Ja, ich, also, es geht halt. Ja, ich glaube wirklich, die blaue Linie wird sich nächsten Sommer nochmal ein bisschen reshapen. So, dieses Jahr wurde jetzt viel ausgegeben. Da wird man jetzt dieses Jahr schauen, wie, wie läuft es. Vielleicht, du weißt ja nicht, vielleicht gewinnst du ja auch den Stanley Cup. So, who knows? Ah. Und, und sagst, ja, cool was machen wir jetzt? So ein bisschen tempermäßig so und verschenkst auf einmal 4 Millionen Spieler, wo du dir denkst, ja, jetzt verdient der auf einmal, jetzt den Bouchard auf einmal 7 Millionen, weil er mhm. äh, 69 Punkte dieses Jahr gemacht hat, weil er doch erstes Powerplay spielt auf einmal. So Da, da ist so ein bisschen Future-Watching gerade echt schwer, auch wie du sagst, so retired danke Keith, auch erst dann weißt du, erst hat der Trade Sinn ergeben oder mhm. nicht? Was macht Smithy? Kommt der noch mal wieder? Retire der vielleicht auch. Da hast du auch noch mal ganz andere Möglichkeiten. Ähm, das, ist, also das ist wirklich schwer. Also
1: so Du bist jedenfalls total im Fieber waren gerade. <lacht> also, äh,
0: darf Na ich ja, mal kurz ist...
3: äh, übernehmen? Nee, oh, nee. Falle. ich
0: bin doch da nicht ehrlich gesagt, ich... ich bin doch mit dem Satz, aber merk dir was du sagen wolltest. Ja, ja, ich,
3: ich hab grad irgendwie... Sorry, äh, red weiter. Ich meine, das
0: Mini ist jetzt, wie alt ist der 40? und hat jetzt 40, ja. seit, seit, seit sieben Wochen groin, so groin ist nicht unbedingt die Stelle beim Torhüter, die du dir verletzen willst, ne? aber du hast ja jetzt auf Lefty eine Pipe, eine gute Pipe, eine, wirklich, kannst du, kannst du zufrieden drüber sein, generell über dein D-Pool, ja. aber Richtung Trade Line wirst du dann halt schauen, also wo willst du den Kader noch verbessern und ähm, Wen kannst du aufgeben, ohne zu viel Picks äh, zu riskieren, um dein Team kurzfristig zu verbessern? Und da sind dann halt Leute wie Camp, wie Kessering, ähm, Leute, die Teams wie Chicago, wie Arizona sicherlich gerne nehmen. Und ja. Wenn du dann, weiß ich nicht, wo du halt Hilfe brauchst, du weißt ja auch nicht, wer fit bleibt. Wenn du dann ähm, schaust, dann kann auch sein, dass, dass ein Saburo-Koffer einmal nächstes Jahr ganz woanders spielt.
1: Kann immer sein, kann immer passieren, ne? Du, du hast halt, du hast halt, finde ich, verschiedene Möglichkeiten und muss aber halt relativ viel gamblen, wenn du in der Saison was machen willst. Na, wir hatten das Thema jetzt auch mit den Goalies generell, egal ob man jetzt einen Goalie abgibt oder holt oder wie auch immer. Ne? Ähm, ich kann mich auch zum Beispiel daran erinnern, äh, was wir letztes Jahr über Markström gesagt haben. Mhm. Ähm, oh, was wir froh sind, dass wir den nicht geholt haben. Jetzt hättest du ihn wahrscheinlich doch wieder gern. Ähm, ja, also das es ist so schwer vorauszusehen. Ich bin bloß ein bisschen im, im Team Tim. Was, was die Goalie-Position bei, bei Smith äh, ähm, ja, ausmacht, ist halt, oder, 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 oder was die Thematik mit Smith ausmacht, besser gesagt, ist halt, ähm, der ist alt, der ist ähm, immer wieder unfit, sagen wir mal so, ne? ob es jetzt WeWchen sind oder ob er generelle Probleme hat. Ähm, da, da kann ich nicht meinen einzigen. Starter, mit denen ich halbwegs mit ruhigen Gewissens in die Playoffs gehen kann, kann ich nicht wegtraden. Das kann ich nicht machen. Mhm. Ähm, du weißt nie, was passiert. Du musst dich absichern. Das bete ich jetzt seit drei Wochen runter und hoch und runter. Du mhm. musst dich absichern. Du gamblest nicht, wenn du Contender bist. Wenn du Chicago bist, wenn du Arizona bist oder wer auch immer, dann kannst du sagen, ja, mein Gott, dann schauen wir mal, vielleicht geht es Ding gut aus. Mhm. Also ich
0: auch wenn ich wenn ich jetzt schon wieder mit dieser komischen Doku um die Ecke komme. Das hat oh. auch ja wieder, auch wieder Parallel zu Toronto letztes Jahr. Also du hast Anderson ja. gehabt, der hatte WWchen. Mhm. Dann Campbell, den kannst du ein bisschen mit Skinner vergleichen, war auf einmal da und hat delivered und hat unfassbar delivered. Boah, da heißt es der Scheiß auf einmal, ja. Genau, und dann haben die, obwohl die noch einen guten Backup hatten, so den ich jetzt einfach mit Koskinen vergleichen würde, haben die trotzdem noch Riddish mit reingebracht und hatten dann vier Mann Goalie Room, einfach um sich abzusaven. Weil du, genau. weil du einfach nicht weißt, was, was mit dem Torhüter der Groin-Injury hat. Du weißt nicht, was passiert einfach.
2: Leider, du weißt es nicht. Genau. Bevor Tim drankommt, ein Satz dazu, sagen wir uns ganz ehrlich, auf der Position des Torhüters, da wirst du keine Not in, in, auf dem Weg in die Playoffs haben. Genau. genau Das ist die Position, jede andere sehe ich, ja kannst du schon rumspielen, aber auf der Torhüterposition da gibst du dir echt nicht blank. Da ziehst du nicht blank.
3: Nee. Die Situation ist auch besser wie vor der Saison oder am Anfang der Saison. Da wurde ja Holland mehrfach in der Pressekonferenz gefragt: Ja, passiert noch was im Tor? Seien es noch jemand im Tor? Und dabei, ja der, der Markt hat sich ja so schnell äh, aufgehitzt und so schnell wieder abgekühlt, sagen. Also, es ging ganz schnell, ging für die hohen Preise die Kolis raus und dann ja. im anderen und auf einmal ging gar nichts mehr. Und jetzt hat man sozusagen mehrere Optionen: Man hat Skinner, man hat Kostkinen, man hofft, dass Smith wieder zurückkommt. Da hatten wir sozusagen mehrere Optionen oder auch mehrere Handlungsoptionen und das, äh, das hilft uns auf jeden Fall weiter, dass Gena jetzt so gut spielt.
1: Genau. Was ich aber trotzdem nochmal in Ringe werfen würde, ist, weil wir ja über die, die auch ein bisschen reden wollten, ähm, es ist natürlich durchaus eine Option, äh, noch eine Absicherung in der Defensive zu holen, das dann aber halt nicht für Koskinen, ne? sondern halt für Picks oder keine Ahnung, für irgendeinen, ähm, ja, vielleicht einen Prospekt, der. Uh, jetzt baue ich mal eine lange Brücke, zu dem wollte ich nämlich auch noch mal kommen, der vielleicht nicht so delivered, wie wir uns das vorgestellt haben. Also das ist immer eine Option und das gehe ich auch stark davon aus, dass wir solche Deep Signings uh, oder, oder Deep Trades
2: noch am, am Ende der Trade Deadline machen werden. Du meinst jetzt also einen, einen, einen typischen Rental Player dann? Genau. Wo Rental halt Player. Auf, auf kurze Zeit pushen kann. Richtig. Ja, wo man höchstwahrscheinlich nach der Saison wieder weg ist. Also, genau. Kulikov halt. Genau, ja, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht. ich meine, wir hatten das jetzt intern auch schon angesprochen, wir haben jetzt nicht die wahnsinnige Kohle, ähm, um dann nochmal einen richtigen Push zu kriegen, ja, also wir können uns jetzt nicht irgend, irgendeinen Starverteidiger äh, einer abgeschlagenen Band holen, aber zumindest in der D absichern können wir uns definitiv und ja, nochmal, nicht in der Goalie-Konstellation, in der wir uns befinden für einen Goalie. Ja, also. also sondern nur für Picks. Auch
0: da musst du halt schauen, was passiert. So, wenn sich, sagen wir jetzt mal, spinnen wir jetzt einfach mal komplett rum. So, wenn du sagst, Leon bricht dich den Finger eine Woche vor der trade Deadline, ATIR, schön bis zu den Playoffs. Temperament hat es gezeigt. Da hast du auf einmal wieder Spielraum. Kannst du auf einmal noch einen 6-Millionen-Mann holen äh, in der D und spielst dann wieder für, für 138 Millionen äh, in den Playoffs. Also, da hat die, hat die Vergangenheit einfach gezeigt, dass es zu wild ist, um sich jetzt, natürlich ist es witzig, aber um sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen
1: Ja, das wollen wir natürlich alle nicht hoffen, aber klar, das Prinzip ist klar, was du meinst. Ja. Ja. Aber ja wir, wir werden es sehen. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, finde ich, äh, zumindest in einem Konzert eine Rolle zu spielen, bei den Bands dabei zu sein, die sich einbilden, da noch irgendwas machen zu dürfen. Ähm, und das ist ja schon mal die Hauptsache. Ähm, generell, na, Nils hat es gerade ziemlich gut gesagt, so ein Goalie ist dann auch mal auf relativ schnell der heißeste Scheiß, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ähm, so viel, wie wir ihn äh, ja da ja, fast schon kritisiert haben für sein Einspiel letztes Jahr, ähm, ich, ich finde Skinner ist absolut eine super Backup-Lösung für uns. Ja? Und lass den mal Konfidenz sammeln, lass den mal drei, vier, fünf Spiele am Stück so spielen, ich meine, die haben ja alle mal angefangen irgendwann ne? und wir wissen das alle, wir brauchen das nicht runterbeten jedes Mal. Goalies, also da reden wir von Bryce oder Flurry oder so, die sind mit 18, 19, 20 Stammgoalies, aber alle anderen brauchen einfach Zeit und Skinner ist fucking 22. Ja, also ich glaube, da
2: haben wir ein ziemlich, ziemlich gutes Ding am Laufen mit ihm. Ich glaube mal so, überlege mal eins, was ist der große Unterschied jetzt die Spiele, wo gemacht hat und wo er auch mal den Einsatz wie letzte letzten Saison gehabt hat? er ist, also gegen Chicago ist mir extrem aufgefallen, er ist ruhig in seinen Bewegungen. Ja. Er strahlt eine Ruhe aus, er, er ist nicht überhastig oder irgendwas, wie er runtergeht. Er ist einfach ruhiger, also in der Situation sogar wesentlich ruhiger wie Mikko, finde
1: ich. Ja, Herr Mikko ist halt immer noch so dieses Ding. Aber es sind natürlich
2: erst wie viele, drei Spiele jetzt von, von Skin oder vier diese Saison? Na ja. um, um, fünf. Oder fünf? Es kann natürlich auch schnell mehr in die andere Richtung gehen und, und dann scheidet jeder auf ihn. Also ich glaube, er hat sehr gute Ansätze äh, und wir sind froh, dass wir ihn jetzt haben, absolut. Ja, definitiv.
0: Ja, Also ich glaube, du kannst da wirklich eine sehr gute Linie ziehen von Skinner auch zu Broberg, um das Thema jetzt nochmal ein bisschen anzuschneiden. Mhm. Weil beide haben bis jetzt mit ihrer Leistung keinen Grund gegeben, dass du sie nicht in der NHL hältst. Richtig wie es früh mit Broberg war, äh, wie es früher auch mit anderen Prospects war, Jamo zum Beispiel in seiner, in seiner Saison, vor der Breakout-Saison. Ja. Manche Spieler geben dir einfach nicht genug, um, damit du sagst, wir können nicht mehr an ihm vorbei, der gehört in die LHL ganz klar. Und Richtig. das ist wirklich was, was gerade du als Kinder dir zeigt, weil er halt schon vier, vier Spiele geshowcased hat, wo er wenn du, wenn du dich an das Spiel letztes Jahr gegen Ottawa erinnerst, Aha. wo er fast behandelt wurde wie ein Make-A-Wish-Kid. so ja.
1: Das hätte ich aber erst.
0: Ja, ja. ja. Und äh, wie abgeklärt und <lacht> abgezockt und halt einfach NHL-tauglich erwirkt, das, das Gegenteil von den Laken mal außen, außen vorgenommen, ähm, ja. dann gibt es einfach stand jetzt keine Gründe bei beiden Leuten. Bro, braucht halt noch ein paar Spiele, um zu zeigen, dass es nicht nur ein Ausrutscher war und dass es nicht nur in Chicago lag. Ähm, solange es dir keine, keine Gründe geben, sie runterzuschicken. Richtig. Aber, immer weiter. Komm.
1: Da muss man dann auch als, als, als Tippet dann mal den Arsch in der Hose haben und dann sagen, naja, ihr seid jetzt alle wieder fit, ähm, aber pass mal auf, der macht sein Ding gut. Dann lasse ich halt auch äh, in Russell, in Kuku oder wen auch immer dann Übergebühr oder länger als ich es vorher gemacht habe, mal auf der Bank sitzen, ne? oder, oder halt auf der Pressbox. Ja. Und, und ja.
3: es war ja auch nicht so, dass sozusagen bevor er verletzt war, hatten wir schon so ein bisschen das Gefühl, dass auf der linken Seite schon noch so ein bisschen eine Schwachstelle ist. Und äh, das ist ja auch das, was äh, sozusagen Niklas hat, glaube ich, in seiner Frage vorhin so ein bisschen angedeutet, ob, ob Broberg jetzt die Lösung auf der linken Seite ist als dritter Spieler. Ähm, und im, ist die Möglichkeit, also keiner von uns hätte das erwartet, aber die Möglichkeit wäre jetzt genau wie bei Skinner da, dass er halt eine gute Rolle in unserer Mannschaft spielt und sich da einfügt. Das ist, sagen jeder Spieler muss irgendwann mal den Sprung in die NHL schaffen und es ist halt jetzt seine Chance, sich da festzubeißen und ich Gleichzeitig würde ich da auch sogar noch einen zusätzlichen Namen in die Runde werfen, weil also ich finde, das sind jetzt drei mhm. Spieler, die sozusagen zu, Saison der äh, zu Saisonbeginn nochmal runtergeschickt wurden nach Bakersfield. Ja. Ähm, und jetzt aber, wo wir auch bei McLeod haben ja auch schon irgendwie intern drüber gesprochen, könnte es jetzt sein, dass äh, für ihn die NHL gelaufen ist und jetzt hat er mal wieder zwei, drei Spiele in der dritten Reihe gemacht, auch weil Ryan wegen dem Concussion-Protokoll ausgefallen ist. Und dann im äh, tippet, spricht er jetzt in den höchsten Tönen von ihm und sieht ihn im Moment eigentlich als den Nummer 3-Center nicht äh, Derek Ryan. Zu Recht, Mann, zu Recht. Ja. Der Typ
1: ist auch erst 22, der hat vorher, oder sagen wir mal, zu der, der Situation, wo er die Kritik so bekommen hat, hat er wie viele Spiele gemacht in der NHL? Keine 20 mhm. oder was auch immer, ist ja egal, ne? Lasst die Leute doch mal Fehler machen. Wo Sollen die denn die Fehler machen, wenn nicht in der, Pre -Se in der Regular Season? Das ist ja fast in, die langen Season. -Season. Ja, in der langen Pre-Season, Ja, wo, wo, wann sollen die die sonst machen? Ja, Also, ich bin immer noch hype von dem. Ich, der hat immer noch eines der geilsten Hockey Smiles. Das ist auch, <lacht> ganz, das ist auch ganz, ganz wichtig. Stabiler Flow auch. Auf ja. jeden Fall. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn ich den so sehe und auch wieder halt so, ja, weil du gerade Flow sagst. Ich glaube, der ist auch voll drin in dem Team. Ne? Das ist nicht mehr so dieser, dieser schüchterne kleine Kerl, der da irgendwie rumflattert und guckt, ob er irgendwie geradeaus laufen kann, sondern der ist halt voll dabei. Und jetzt gibt den nochmal ein, zwei Saisons und dann ist es ein ganz etablierter, vielleicht nicht flashy und vielleicht nicht 30, 40, 50 Punkte Mann, aber ein ganz etablierter äh, Center.
2: Ja, aber sagen wir uns ganz ehrlich, an dritte Reihe sind er mit 50 Punkten. Wie viel gibt es denn in der Challenge? Ja, ja,
1: das war jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> ja. Also, wenn wir mit, 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 mit äh, Nagi spielen
2: würden, 1, 2, 3, Punch. Das, das wäre möglich, aber, aber sagen wir es ganz ehrlich: auch sportlich mit Cloud, er hat bei der dritten Reihe wieder Leben einkauft. Da ja. war immer viel Leben da. Und das lag nicht nur an Ryan, das müssen wir auch mal dazu sagen. Nein, nein ne? absolut.
1: Auch, auch ja, so. Vogel und äh, na, ja.
2: Kassian. Ja. Kassian. Kassian. Ja. Der ja, auch ein schönes hockey hat. Ja. Ja, schön, also,
0: ja. man muss schon sagen, so der McLeod kriegt ja auch sehr viel Vertrauen von Tippe. Der spielt vier Unterzahl, spielt der äh, zweiten PP. D das spielst du auch nicht nur, weil du ein Center bist. So, dann würde er lieber einen der spieler spielen. Also, der kann schon was. Er äh, hat auch in Bakersfield immer seine 15 Minuten 5 und 5 Eiszeit plus Special Teams gehabt. Ja. Und wie du schon sagst, er hat da ein neues Leben eingehaucht. Das waren wirklich ein paar sehr gute Sachen, die ich gesehen habe. Ich sehe zwar nicht viel, aber das sehe ich. Ähm, so, Die haben noch so ein bisschen so eine Achterbahn-Mentalität. Also die ja. haben immer ein sehr gutes Spiel und am meisten so sehr schlecht. Ist sie mit. <lacht> in der Reihe. Aber ähm, wenn die da Konstanz reinkriegen und dann hast du halt wieder die Top 9, von der wir seit, seit Wochen schwärmen oder seit, seit, schon so, seit Sommer eigentlich, ja. ähm, in welcher Konstellation auch immer sie dann spielt, und dann ähm, hast du halt mal auch fünf Minuten in der gegnerischen äh, Dritte und rotierst einmal vier Rollen durch. So. Ja. Und das ist dann halt auch schon ein LJ-Team, was da steht. Das darf man auch nicht
2: vergessen. Und ja.
0: Besser geht's ja gar nicht.
2: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas sowieso, ich kann mir nicht erinnern, dass ich sowas mal gesehen habe im gegnerischen Drittel, dass du alle vier Reihen durchtauscht und der Gegner nicht rauskommt.
0: Ja. Das war, also es gab ja es gab ja diesen Shift. Ich glaube, letztes Jahr war es sowieso 2,45 ja. von Leon und Connor. Genau. Wo es dann irgendwann nach drei Minuten dann nochmal gerappelt hat. Aber das war schon, das war schon ganz, also das ist nicht leicht. Ich, aber ich, was ich nicht verstehe, ist, wie sich da auch noch ein Blackhawk auf den aufstehen Bein halten konnte. Ich kann nicht, <lacht> nicht
2: <das lacht> ja, Ich glaube, da war was, was Connor Murphy mit viereinhalb Minuten?
0: Ja. Da bist du fertig, wenn du da vom, vom Tor viereinhalb Minuten Leute rumschiebst, da passiert nicht mehr viel. Im Oma Ja. Oberschenkel. ja.
1: Die waren ja nicht mal annähernd in der Nähe des Boxes. Also ja. gar nicht gar nicht null. Wahnsinn. Ist halt,
0: da, macht, da bist du halt so drei damals halt auch dankbar. so also wenn erste, zweite, die schon zweieinhalb Minuten bespielt haben, da musst du halt nur ein bisschen die Füße bewegen und dann kommen die halt ja. auch nicht am ne?
1: Ja, aber ich glaube, wir können festhalten, wir haben schon auch eine coole Truppe, ne? Ja. Ist schon, ist schon ein schönes Team.
2: Ja. Ich sage wir mal immer, wir wissen, wir wissen alle, wo wir herkommen. Also von dem her. Wir sollten es trotzdem genießen, aber nicht jedes Spiel so läuft, wie wir es gerne hätten.
1: Da will ich den mahnenden Finger heben, nämlich äh, auch in, 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 in Richtung der Community. Wir sind, ja, wir sind ja froh, dass die so wächst, aber logisch, und das kommt, kommt ja von ganz allein so: die Community ist ja vor allem mit Dreiseitel gewachsen, aber auch äh, mit den Erfolgen Erfolgen im Sinne von, wir haben die Playoffs erreicht. Ähm, es war ein gutes Wort, was du gesagt hast, Alex. Wir müssen aufpassen, wo wir herkommen. Wir wissen, wo, wie schnell das gehen kann. Wir reden auch gerade über eine Franchise. Vor zehn Jahren haben die noch alles gewonnen, was geht, was ging. Ne? Also mhm. Chicago meine ich jetzt damit. Ähm, und wir hatten das, glaube ich, intern vor ein paar Wochen schon mal thematisiert. So dieses, boah, du musst jetzt aufpassen, dass du nicht früh aufstehst, wenn du mal das Spiel nicht gesehen hast und nicht vorhast, Free Life zu gucken. Fünf, zwei gewonnen. Mhm. Ah, ja, okay, cool. Ja, drei Seiten. Was? Er ja, hat nicht getroffen und dann da mhm. los. Also, ähm, ich würde dafür plädieren, wenn ihr das irgendwie könnt, auch an, an, an alle in der Community, bleibt hyped, das Team ist mega geil, die arbeiten auch mega krass dafür, ja? also es ist nicht so, dass wir da jetzt einfach irgendwie einfach nur äh, Lottery-Click hatten, hatte man wahrscheinlich auch, wenn man Conor McDavid hat, aber wir machen auch ein bisschen was dafür, dass es nicht immer funktioniert, haben nämlich die ersten fünf Saisons gezeigt, also von hm. daher...
2: Schön, schön fokussiert bleiben, Mädels. Ja. Ich nenne mal ein Beispiel: Schau dir mal den Roster an und schau trotzdem bei Edmonton versus viele andere, wie viel wir dann trotzdem drafted Players haben versus ja. Eingekaufte. Das vergisst man dann auch oft. Die ja. haben sich alle entwickelt. Gut, bei Connor war es natürlich ein bisschen eine, eine kleinere Entwicklung, weil der war schon fertig, einen spieler wo er wahrscheinlich aus der Mama rausgepoppt ist. Ja,
1: ja. Genauso.
0: Ja, wenn du überlegst, da aus, deiner, aus deiner Top Six ist nur einer Free Agent. Der Rest ist komplett gedraftet. Ja. So, das sind natürlich zwei Number One, ein Number Three. Aber auch Jabo war ein guter Feind, muss man sagen.
2: Ja.
1: Ähm, gerade gerade diese Picks am Ende der ersten Runde, ne? Diese genau. 20. Ja. Und das zieht sich ja jetzt auch durch. So hättest du vor vier Jahren einen Spieler
0: wie Lars und in der Free Agency verloren. So, da hättest du erstmal erst mal drei Jahre gebraucht, um das aufzufangen. Das stimmt. Heute, heute hast du halt die Pipe ähm, und da kommen dann Leute nach. Und das ist, das ist das, was gute Teams auch ausmachen. Das ist halt auch ein einziger Geheimnisse, das die Troy so lange verfolgt hat. Hm. Das und stimmt. Es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass da der gleiche Macher hinter war. Auch wenn, ich, auch wenn der Summer of Ken immer noch ein bisschen wehtut äh, bei manchen Entscheidungen. <lacht> aber
1: der Erfolg gibt ihm recht. Definitiv. Ich glaube, das ist ein super äh, Schlusswort, um, um dieses Kapitel so ein bisschen abzuschließen. Ähm, oder ihr habt noch was äh, Konkretes zu den Spielen, beziehungsweise wie wir das in der D sehen, was wir jetzt halt so besprochen haben. Ähm, ansonsten können wir gerne nochmal schnell schauen. Ähm, wir spielen jetzt wieder drei Spiele bis zum nächsten Stammtisch. Das sind, warte mal, mal gucken, dass ich keine Scheiße erzähle. Das nächste ist auf jeden Fall gegen Dallas. Mhm. Ich glaube in und der Arizona. Nacht. Arizona ist das zweite und das dritte Vegas. ist dann Vegas, genau. Um eins auf den Sonntag früh. Das ist uh. Bombastico, oder? Ja. Hauptsache. Das, okay. das, das ist wirklich überragend. Das ist super. Ah, das ist super, du. Ähm, Dallas, muss ich leider zu sagen, bei den anderen weiß ich es noch nicht. Halb drei, sowieso perverse Zeit und dann auch noch auf Sky. Da würde ich sagen, Super, passt, wenn das so eine Schweinezeit ist. Real Life geht nämlich auch richtig gut auf Sky. Ähm, aber gut, in den Rand wollen wir jetzt nicht wieder verfallen. <lacht> ähm, wir haben es, so, glaube ich, die letzten Male, zumindest wenn ich dabei war, jetzt äh, darauf verzichtet, hier sämtliche Kader durchzugehen. Ähm, ich glaube, Dallas steht aber auch nicht zu gut da. Ich glaube, die sind ein Punkt pro Spiel. Ähm, ich war ganz erschrocken. Sechster,
2: Sechster, oder? In ihrer Division.
1: In der Division, aber ja, genau. Also ich glaube... Ich glaube 14 Spiele, 14, nee, 16 Spiele, 16 Punkte, also satte 10 Punkte hinter uns äh, im, im Westen. Ähm, Arizona haben wir jetzt lange genug drüber geredet, alter Schrotthaufen. Ähm, und dann Vegas wird glaube ich noch mal interessant, die haben sich ein bisschen gefangen, die sind auch sehr, sehr schwer in die Saison gestartet. Äh, Tim, du guckst doch auch, auch gerne mal auf die anderen Franchises. Hast ja, du irgendwie
3: einen... Vegas ist jetzt sozusagen schon wieder im Playoffs-Race mitten mit, mit drin, also sie sind jetzt ja. schon in den Boycott-Blitzen vom Westen angekommen. Vierter in ja. der Pacific Division hinter Anaheim. Ja. Ähm, und ja, die sind wieder ein bisschen im Aufwärtstrend, auch wenn eben die Stars, ähm, wer Stone, Pacioretty und Eichel alle noch fehlen. Ja. Und äh, im Fall von Eichel Stone der wird erst Schritt. nach Olympia... Stone?
0: Stone spielt wieder. Ah,
3: Stone spielt wieder, okay. Aber ähm, Eichel wird erst nach Olympia sozusagen zum ersten Mal für Vegas überhaupt auftreten, wenn überhaupt. Äh, oder wenn dann knapp vorher oder halt direkt danach äh, das wird man auch sehen und sonst Aha. ja was?
1: Ja, arizona Bromock, ja
3: arizona so habe ich gerade ja. das torverhältnis von minus 35 gesehen und habe ein bisschen gestutzt also wir ja. wir haben da knappe äh, wieso ist eigentlich calgary jetzt vor uns in der tabelle ähm,
1: ja weil die, nur die, weil die einfach nur die punkte sehen ja ne?
3: Achso, ja, winning, aber
1: Winning Records sind wir schon
3: noch vorn. Okay, ja, perfekt. Dann, aber, äh, genau, wir haben irgendwie 50 Tore Unterschied sozusagen in, in, in der Differenz gegenüber Arizona. Das, das sagt man schon, sagt schon ziemlich viel.
1: Ja, wobei Arizona hat zwei Spiele gewonnen jetzt, ne? Die haben zehn Punkte immerhin schon wieder gesammelt. Also insgesamt. Naja, kann sein, dass sie sich gerade ein bisschen fangen, aber ja, das war noch. Ja, das ist, halt,
0: das ist halt, wieder so ein Spiel, so, wenn du nicht aufpasst dann kann es nach hinten losgehen. Das ist halt so wieder ein Trap-Game, all over it. Ja, ja. So ein bisschen ja. wie das, wie das Detroit-Spiel, wobei Detroit natürlich mehr, mehr Klasse hat als, als Arizona brauche ich nicht drüber reden. Aber ich gerade sagen. es ist dann halt schon so, dass du jeden, jeden Gegner dann mindestens mal das halbe Spiel ernst nehmen solltest. Und nicht nur dritte. Genau.
1: Also eigentlich hundertprozentig, aber... <lacht> Ich weiß schon, ja, was du so meinst. Wir hatten das Thema ja erst, du kannst es über Meistens die erste,
0: erste Hälfte des Spiels ernst nehmen ist meistens gut, dann hast du meistens irgendwas. Dann Ausstieg. hast
1: du ein bisschen Ruhe, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten können wir ja gerne noch mal gucken. Tim, du hast gerade angesprochen, ähm, dass Calgary tatsächlich, was die Punktausbeute zumindest betrifft, vor uns steht. Ähm, Batman Point sei Dank, hast du auch schon gesagt. Ich sag mal so, insgesamt betrachtet, wenn man einfach nur guckt, äh, gewonnen, verloren. 11 Mal gewonnen, achtmal verloren, klingt relativ ausgeglichen, aber fünf Batman-Points machen eben 27, haben aber auch zwei Spiele mehr und dann kommt hinter uns dann, wir haben 26, ähm, schon Anaheim und Vegas mit 23 und 22 Punkten, das heißt, die sind dann jetzt doch wieder relativ klar abgesetzt von LA und San Jose.
0: Ich finde es ganz witzig, dass die drei Teams, die ein Seeungeheuer als Maskottchen haben, am <lacht> Grund sind von der persönlichen Also am Grunde des Pazifiks. Tommelt sich der Kraken, der Shark und der Orca.
1: Genau
3: so ist es. Ja. Sehr das ist original, der Witz nicht. Das ist es, ja. <lacht> den hast du selber erfunden oder? Nee, den habe ich auf Twitter gelesen.
2: Ja, aber da kommt dann irgendwann die Ente dazu. Meiner Meinung
1: nach. Ja, die schwimmt halt auf dem Wasser. Das genau, die passt dann eigentlich
2: nicht rein. Ne? Ja, genau. Ja, sind
1: Ritter. Ja, genau. Ja, ich, das ist aber auch ein guter Punkt, weil du gerade noch sagst, ich glaube auch irgendwann muss es die mal erwischen.
0: Und ihr wisst ja jetzt, Übergang des Jahrtausends, Öl schwimmt oben.
1: Hm? Mmh. Okay, was haben wir was vor? Was ist mit Rittern und Königen? Ja, egal, wir lassen es, oder? Ja, bitte. <lacht> bitte. <lacht> 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 bitte. <lacht> <lacht> nee, um, das ist aber nur so, so viel zu, zum tabellarischen Stand in der Pacific. Die anderen, da wollen wir euch jetzt nicht langweilen. Um, wir machen unser allseits beliebtes Spiel. Drei Spiele, wie geht's aus im, im
2: Rekord? Alex, was sagst du? 2-1. Gegen wen verlieren wir? Um, es wird entweder, wir verlieren, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Vegas gewinnen. Aber wir verlieren entweder gegen Dallas oder in Arizona. Wenn wir Dallas schlagen, dann verlieren wir in Arizona, dass wir dann in Vegas gewinnen. Eieiei. Ei, ei. Okay. Okay, Tim, was sagst du?
3: 2-0-1. Wir nehmen auch mal den Batman Point mit. 2-0-1. Ich sag, okay. wir, morgen verlieren wir in der Overtime und die anderen zwei Spiele gewinnen wir. Mhm.
1: sagen 3-0. Mach ich mit, mach ich mit. 3-0, hundertprozentig. Die zwei Spiele, die machen wir jetzt relativ locker und dann erleben wir gegen Vegas endlich mal wieder ein richtig geiles ja. Spiel.
0: 3-0, aber mit Overtime-Win. Weil 2-0-1, wir verlieren keine Overtime-Spieler.
3: Tim, Tim, hau meine, da, euer, meine eigene These entkräftet.
1: Na, genau, stimmt. Hast du erst so schön ausgeführt und dann sowas, ey.
0: Immer, <lacht> immer schön unberechenbar bleiben. Äh, ich habe noch, hab noch eine kleine Anmerkung. Du, da, wir, wir
1: müssen noch nicht Schluss machen, alles gut. Und dann wir haben wir noch. Da, da
0: genau. ich mich ja auch ein bisschen mit, den, mit dem jüngeren Part der Eulers äh, Beschäftigen kann ich sagen, es war wieder ein sehr erfolgreiches Prospect-Wochenende für, für unsere Guns. Matvey Petrov hört einfach nicht auf, Tore zu schießen. North Bay führte nach 17 Minuten 4 zu 0. Ähm, hat wieder zwei Tore gemacht, eine Vorlage. Zwei Nächte davor hat, ich glaub, hat er, glaube ich, sogar gegen Tulio gespielt, auch getroffen. Richtig. Ähm, unser First-On-Pick dieses Jahr hört auch nicht auf zu treffen. Ist äh, geteilter bester Torschütze der QMJHL. Petrov ist zweitbester Torschütze geteilt, der der ähm, OHL OHL ja. Also war wieder ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende, da war glaube ich auch wieder getroffen.
1: Also, ja.
0: Die, die nein, Pipe, glüht.
1: Ist, Pipe glüht. Pipe nee, glüht. sieht sehr, sehr gut aus. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, ich habe erst gesagt, die, die Brücke wird lang, da will ich noch mal zurückkommen. Ähm, ich weiß, ich kann es auch absolut nicht einschätzen. Warum, weshalb, weswegen, aber kann mir mal jemand sagen, was mit Rafael Abualos ist? 13 Spiele, 0 Tore, 3 Vorlagen, minus 5. Ja, passt, passt er dort einfach nicht rein? Oder was, was ist dort los,
0: ey? Das ist, so, das ist so dieses second round pick loch das bis jetzt auch McLeod und Dings reingefallen sind. Äh, Benson das ist immer so ein kleiner Knick, wo du denkst, so, ja, jetzt dieses Jahr spielen die AHL. Das ist auch oh. so mit Maximov damals, aus der, als, ah, er, ja. als er aus der WHL kam und da alles zerlegt hat und er dachte so, oh, der spielt dieses Jahr äh, AHL. Ja. Und dann hat es einfach nicht geklickt. Ähm, ja, AHL darf man auch nicht unterschätzen, glaube ich, aber zu viel Sorgen mache ich mir noch
1: nicht. Nee, zumal, ich, ich weiß gar nicht, Tim, hatten wir mal geschrieben oder so? Nee, ich weiß es nicht, ist ja egal. Ich also die Bakersfield-Saison kann ich auch wirklich sowas von schlecht einschätzen und da denkst du dir, das ist so eine geile Truppe, wenn du dir das anguckst und dann gewinnen die auf einmal 8-1 in Ontario und das nächste Spiel verlieren sie dann gegen San Jose oder, oder wie auch immer die da rumheißen, alle irgendwie 0-3 und du hast vier Torschüsse gesehen. Wie geht denn das? Also das ist total strange, die Saison, die die da spielen. Mhm.
0: Das ist auch eine komische Truppe, weil sonst hast du es ja immer so gehabt, dass die, dass die Jungschen die echt so einen ja, Rucksack ja. hatten. Genau. Also Dieses dies Jahr ist es halt irgendwie Cracknell und Moroni, die da für 98% der Punkte verantwortlich sind. Äh, das ist ganz, ganz witzig.
1: Naja, das stimmt. Cracknell ist glaube ich 38 oder so, oder 37.
0: Ja, und so viel, so viel Punkte <lacht> hat auch, diese e <lacht> so. der, der dreht er wirklich komplett am Rad.
3: Ja, also ich stelle mir jetzt ja, bei jetzt so ein bisschen vor, dass er sozusagen dem jetzt alle seine Buddies so ein bisschen weggenommen wurden, oder nicht. Also er hat doch mit, hat er nicht sogar mit, mit McCloud und mit... Äh
1: ja, aber erst am Ende, als er da aus Schweden zurückkam, das waren ja bloß 20 Spiele. Achso, ja, oder? Ach so,
3: okay. aber da hat er ja ziemlich gut performt eigentlich, also da war er ja eigentlich ganz gut drauf, wo... Weil er halt der, in
1: einer Reihe gespielt hat, die sowieso alles zerbombt hat. Ja, ja
3: genau, hat so, den, so in der Art. Mit Marodi und
0: Benson, er hat da McLoad's Platz eingenommen, genau, als der Ab als, wurde.
3: genau wurde. Und jetzt ist ja. er wahrscheinlich in der Lage, in der Situation, dass er so ein bisschen der Puckführer sein muss und mhm. vielleicht kommt ihm das nicht ganz so entgegen, als wenn er halt sozusagen der äh, der, der Sniper sein kann und andere in seinem Team sozusagen ja. äh, ihm in die guten Situation bringen.
1: Genau. Ja. Weil ich weiß gar nicht so richtig, mit wem Marodi äh, äh, zusammenspielt, aber der macht seine Punkte nach wie vor. Also na, den Wärmer, der sind wir uns, glaube ich, einig, in der NHL nicht mehr sehen, zumindest nicht dauerhaft. Das ist ziemlich vorbei. Aber seine Punkte da unten macht er halt und hilft uns da noch weiter und kann auch ein bisschen Gitarre spielen und nebenbei dort Kohle verdienen und da Kohle verdienen. Ist ja alles cool. Ähm, ja, ich kann das ganz schlecht einschätzen, aber mich nervt es gewaltig. Bin ich trotzdem der Meinung. Ich habe den eigentlich nächstes Jahr schon
2: fast bei uns gesehen oben. Ja, aber andererseits brauchst du vielleicht einmal wirklich das... Du, du, schreit, du gehst einmal durch ein Tal jetzt wieder durch und ich finde es jetzt nicht so unnormal. Ähm, er hat letztes Jahr, wo er Schweden zurückkommen ist, eigentlich sehr, sehr gut performt. Mhm, ja. Jetzt ist er in einem Loch drin. Lieber jetzt in einem Loch und er lernt einmal, sage ich mal, die schlechten Seiten jetzt kennen, weil dann, dann lernt er vielleicht aus, okay, er muss noch an sich arbeiten. Es gibt sicherlich noch da, 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 überall. Es wird sicherlich wahrscheinlich nächstes Jahr noch nichts mit, mit dem NHL-Kader, das äh, denke ich jetzt mal. Aber ja, mit dem Step Back jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
1: Naja, wir werden es wir weiter beobachten für euch. Bei ähm, Samarukov,
2: der schießt die Liga auch nicht wirklich. Also.
1: nee, der ist irgendwie, keine Ahnung, der hat wohl nur dieses eine scoring hier da in der OHL gehabt, ansonsten war der nicht mehr so für Scoring berühmt, ne?
3: Ist der überhaupt schon zurück? Der war doch, hat sich doch im Camp verletzt. Ist der schon? Ja,
1: ja, der hat schon neun der Spiele. Ja. Okay. Ja. Vielleicht noch ganz interessant für die ZuhörerInnen: Luca Münzenberger, ja, unser Kölscher Jung, ähm, steht nach wie vor bei seinen zwei Vorlagen, die er vor fünf Spielen schon hatte. Jetzt hat er zehn Spiele ähm, mit einer minus fünf. Die konnte er halten, sagen wir mal so. Ähm, aber dort, Tim, das hast du schon richtig schön mal ausgeführt. 18 Jahre an der Uni, das ist ein bisschen was anderes als irgendwo unter WHL oder so. Ja. Da spielst du gegen 23 Jahre, glaube ich, maximal, ne?
3: Genau, also fünf Jahre kann man maximal an der Uni sein, wenn man ein Jahr aussetzt, sozusagen zwischendrin kommt. Manchmal gibt es manchmal so, wenn du verletzt bist, kannst so du ein Jahr sozusagen aussetzen. Mhm. Und deshalb, also fünf Jahre kann man maximal am College spielen und dann wäre es ja 23 Jahre.
1: Ja.
0: Wie alt du bist, ist egal. Du kannst du mit 30 spielen. Das du doch. Aha, okay.
1: Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Danke, Nils. Ja, immer gerne.
3: Ja. Äh, um nochmal sozusagen ein neues Thema aufzumachen, vielleicht. Und eine Frage Tim, auf. Tu, ein mal
1: tu mal weiter moderieren, ich muss mal ganz kurz an die Tür. Ja, äh. Ich bin wieder da? Äh,
3: Niklas hat noch eine Frage im Chat gestellt. Der hat nämlich gefragt, was wir mit unserem nächsten First Rounder, also dem First Rounder im Draft 2022, machen würden. Äh, ihm ist der Pick tatsächlich egal und er würde lieber einen Jabot kriegen oder ihm was was halt in den Cap passt. Äh, ich würde sagen, ein First-Rounder reicht nicht, um Thomas Charlotte aus Ottawa zu bekommen. Da schüttelt er auch immer den Kopf über seinen Bruder. Ähm, aber in der Richtung würde ich mich sozusagen, also ich glaube schon, dass wir dieses Jahr unseren First-Rounder nicht draften werden. Entweder werden wir ihn vor der Deadline abgeben oder wir werden ihn sozusagen im Sommer vor dem Draft abgeben, um nochmal sozusagen für die nächste Saison uns auszurüsten wir haben, äh, Christian und ich, wir haben schon so ein bisschen in den, in den Tiefen der auszuläufenden Vertragen, Verträgen sozusagen äh, ein bisschen gesucht und wir haben äh, nicht wirklich viel auf der linken Verteidigerposition gefunden. Deshalb wäre da wahrscheinlich in, jemand, wenn man den First Round tradet, vielleicht etwas mit ein bisschen mehr Value, vielleicht sogar sinnvoller. Äh, ich zum Beispiel habe jetzt sozusagen so ein kleines Experiment geöffnet, aber das wäre halt für die nächste Saison sozusagen eher besser dass man sozusagen mit Arizona einen Deal macht, weil ich da diesen, den Jacob Chiglin ziemlich interessant finde. Der hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, auch offensiv sehr gut gescored, aber halt defensiv trotzdem solide gespielt und nicht so wie Tyson Berry ziemlich viele Chancen zugelassen. Ähm, da wäre dann halt sozusagen das Problem, aber der spielt auf der linken Seite und dann würden wir halt genau das, was wir vorhin äh, besprochen haben, so ein bisschen unterbinden, weil sozusagen dann... Noch für einen von Samorukov oder Broberg nächstes Jahr auf Vollplatz ist in der Mannschaft und die müssten halt darum kämpfen. Was jetzt auch nicht so dramatisch ist, weil es halt auch sein kann, dass halt nicht wirklich beides in der NHL gerade schaffen. Und dann müsste man halt sozusagen nochmal schauen, wer dann Barrys Rolle einnimmt, aber ich wäre halt dafür, dass wir dann sozusagen für die nächste Saison nochmal ein Rechtsverteidiger sein würde, zum Beispiel wie Tyler Bortuso von. Oder Tyler heißt er glaube ich, aber Bortuso von. Ja, ja, Todd, glaube ich. Todd Bortuso von. So, von, okay. oder nein. Äh, auf jeden Fall Portuso von äh, San Luis, der hat mir ziemlich gut gefallen wo ich den letzte Woche gegen uns gesehen habe und habe auch gesehen, der hat defensiv ziemlich gute Werte ist halt der perfekte dritte Reihe Rechtsverteidiger der halt Minuten frisst und defensiv nicht viel zulässt
1: Ja, aber Tim, jetzt mal hier kurz gestoppt ja, weil A, Monolog, darf nicht zu lang gehen die Leute schalten ab, sehe ich gerade
3: yeah.
1: das ist nur ein Spaß, <lacht> stimmt nicht ähm, aber jetzt packe ich dich mal an deinen kleinen schweizerischen Piep Du redest schon seit Monaten und erzählst jetzt hier wieder, du hast irgendwelche Statistiken und dies und das. Du machst jetzt endlich mal was und erklärst den Leuten, was du da immer guckst, auf welche komische Seiten. Das ist ja... Oh doch. Ja, mag sein, dass es das ein bisschen nördig ist, Nils, du musst da nicht zugucken. Ich fände es aber mega interessant. Du machst jetzt endlich mal was und erklärst, wie man irgendwelche Statistiken liest. Kein Mensch weiß, was du hier meinst, wenn du sagst, der hat super Statistiken. Ich gucke jetzt hier und sehe, der hat drei Vorlagen. Mehr ist es da nicht.
3: Ja. Yeah. Also,
1: das, das mal so nebenbei, ja. Da musst
3: du, musst du aber auch die kritischen Fragen stellen. Gerne. Perfekt.
1: Ja. Nee, aber ich, ich sehe es ja wie du ähm, eigentlich. Also, du musst halt gucken, dass du jemanden auf der rechten Seite dann findest, ne? Weil yeah. Barry ist 5 gegen 5 jetzt defensiv nicht so geil, aber der reißt schon auch eine Lücke wenn du ihn nicht mehr hast, oder? Wie seht, wie seht ihr das? Also Ich würde ihn jetzt nicht wissen wollen, unbedingt, erstmal.
0: mal.
1: Mhm. Du schon, ich,
0: ne? Ja, Barry, Barry ist für mich kein, kein Spieler des Cores. Ich zähle ihn da irgendwie nicht dazu. Er ist keiner von meinen Tight 10, Tight 15, die ich, wo ich will, dass die bis, bis 20, 30 Euro sind. Frag ich nicht, wieso. Ich bin, wer du war mit ihm.
2: Ich sage ja. mal so, wenn Barry nee, wie letzte Saison da wo halt wirklich äh, eine sehr starke Saison in den Punkten hatten, wenn er die Punkte nicht macht, ist eigentlich das Negative überwiegt das Positive. Und da bin ich bei Nils, ein Barry nicht mehr bei, bei den Oilers würde jetzt mir nicht unbedingt wehtun.
3: Also das, wär der erste,
2: das wäre für mich der erste Trade-Asset, wo ich irgendwo weggeben würde, äh, wann ich dafür ein Paket irgendwas bekommen würde. Also nur um das klarzustellen, ne? ich sehe es eigentlich ähnlich wie ihr, ne? aber
1: also auch definitiv, Eher Barry traden als CZ, ja? Ja. Okay, aber Tim, warum nix so als erstes? Du warst doch so
3: ja, also meine, überhaupt nicht dafür. Ja, also letzte Woche habe ich ja auch Nils noch ein bisschen dafür ausgelacht, dass er Barry jetzt wieder vertraden wollte, aber da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht. So also letzte Woche ging es dann irgendwie auch noch dafür, Barry für Picks oder so, das, das machen wir auf jeden Fall nicht. Das hast ja, Christian, sehr gut etabliert. Wir, sind, okay. wir wollen Contender sein, wir geben niemanden ab, ohne dass wir unseren Kader verstärken. Und meine Idee ist jetzt so ein bisschen, dass halt durch diese Larsen-Situation, die mit denen bei den Oilers im Sommer keiner gerechnet hat, ist halt diese Situation entstanden, dass man halt äh, sozusagen zwei Verteidiger gebraucht hat. Äh, Barry wollte man, hat man halt sich sehr gut gefühlt, weil er im Jahr davor gut gespielt hat. Und sie hat man halt auch geholt. Und jetzt, aber da ist halt so sieben Millionen sind jetzt sozusagen, oder ungefähr sieben Millionen, glaube ich, sind auf zwei Spieler sozusagen jetzt verteilt auf der rechten Seite die aber beide halt nicht im ersten Pairing spielen können, sondern halt beide im zweiten oder im dritten Pairing spielen. Und deshalb ist halt meine Meinung, da ist halt ein bisschen was schiefgelaufen und einer von beiden muss halt gehen. Und ich sehe halt irgendwie ein bisschen so, dass äh, Cici da wirklich noch mehr unserer Mannschaft jetzt bisher gebracht hat als Barry.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir hundertprozentig. Also so hast du es jetzt ziemlich gut erklärt. Ja. Also
0: ich muss sagen, Cici ersetzt CC für mich auch Larsson eher einfach vom, vom Spielertyp her. Ein bisschen, bisschen größer, ein bisschen mehr Masse, ein bisschen mehr Körper. Ähm, ja. Wie gesagt, ich finde halt, du hast mit Bouchard dein Barry 2.0 mhm. schon da. Ja. So, nicht, um, nicht umsonst konntest du den in die erste Reihe stecken und es hat genauso funktioniert wie vorher.
1: Genau, so. deswegen, deswegen finde ich auch gar nicht, dass Barry schlechter spielt als letztes Jahr. Also, der spielt genauso wie letztes Jahr und die Punkte, die Barry letztes Jahr hatte, teilt sich jetzt einfach Barry
2: und Bouchard. Der ja. wird von Barry natürlich nicht mehr das, was er verdient.
1: Genau. Damit, genau, weil er es nicht mehr alleine macht, sondern
2: mit Pushard ja. zusammen dürfte eigentlich nicht so viel verdienen, das stimmt. Ja. Weil das er 875.000 mehr im Moment hat. <lacht> ja. aber
0: Barry hat auch neun Punkte, dafür, würden sich 70% der NHL Forwards äh, ein Bein
2: für ausreißen. Ja, aber er hat letztes Jahr auch im 5 gegen 5 ähm, einiges gemacht und da hat er heuer eigentlich so ziemlich gar nichts, glaube ich, ja. oder?
0: Aber ich habe halt, hab halt lieber einen Typ wie Nurse oder wie Sisi, die zwar auch einen guten Schuss haben und auch gut schießen können, ein gutes Passspiel haben, aber die halt auch noch ein bisschen Körperlichkeit mitbringen also weil
2: Das ist halt das, das große das, Problem bei ihm. Das, Ihnen,
0: das ja. fehlt, mir, fehlt mir bei ihm wirklich komplett. Aber wie ja ja. hast du
2: gerade gesagt einen guten Schuss haben, also, also der Einzige, der <lacht> einen Schlagschuss hat, ist für mich Bouchard.
0: Ja gut, der würde muss bei den an
2: Bloß wenn nur schlänzen kann, wie ein anderer einen Schlagschuss hat, das ist aber deswegen kein Schlagschuss. Ja, aber ich, ich muss auch sagen, gute Schüsse von der Verteidiger sind nicht unbedingt die harten, sondern die, die die Arena treffen. Ja, aber das Tor treffen wir auch nicht
0: doof. <lacht> ja, also, weiß ich
2: nicht. Ich will einfach,
0: gerade im zweiten Pairing will ich Leute mit Masse, im dritten Pairing ja. will ich auch Leute mit Masse. Und da passt der für mich halt überhaupt nicht rein. Das ist für mich ein First Pairing Demon paar excellence. Wo sich viele Teams drüber freuen würden.
2: Mhm. Genau, genau.
0: Die auch. Ich denke
2: einfach mal, wir brauchen, ja. wann alles in den ersten drei Reihen vorne einigermaßen läuft, brauchen wir keinen Barry, der wo 45 Punkte als Verteidiger macht. Richtig. Ja. Wir, dann hat der Verteidiger wieder den Job, dass er hinten zumacht, weil wir halt extrem offensiv nach vorne spielen. Fertig.
1: Ja.
0: Ja. Und da hätte ich halt gerne einer so einen Typ, so Savat, Masin. Das Daudi ja jetzt rein, rein vom Player-Type her, vom Buddy-Type her auch. Oder auch ein Hall von, von Toronto. Mhm. Das sind halt Spieler, mit denen will ich in die Playoffs gehen. Die, die hauen halt auch so, so einen 23-jährigen Angreifer vom Gegner mal die die äh, nach innen. Na? Also, und das sehe ich halt bei Barry überhaupt
1: nicht. Nee, der kriegt es eher.
0: So, das Battle-Level ist einfach rein physisch gar nicht da. Ja,
1: ja, ja. Nee, das ist richtig. Also da bin ich schon bei euch. Aber nochmal, damit nicht wieder rumkrakelt wird hier äh, bei den Kommentar Kommentaren nach der Saison. Ja. Ich glaube ich glaub auch nicht, die Theorie teile ich mit Tim, dass wir den First-Rounder ähm, irgendwie adäquat im, im, während der Trade-Deadline da irgendwie verscherbeln können. Bin mir nicht sicher, wenn da natürlich irgendeiner kommt mit einem Angebot, wo wir nicht Nein sagen können, gerne. Aber ich glaube dann doch eher vor dem Trade noch im Sommer.
3: Also eben vor dem Draft der Tag vorher sozusagen, das ist mit der, äh, vor dem Draft, das ist, ist mit der heißeste Tag im Jahr, weil da sozusagen die meisten First-Rounder noch über den Tisch gehen oder halt sogar während der Draft die erste Runde vom Draft schon läuft, da werden dann noch die Deals gemacht und so. Und da, da ist halt auch die, die neben den Free-Agent-Signings, wo wir halt nicht mehr so viel Platz haben, da war jetzt dieser Sommer der Sommer. Aber nächstes Sommer ist für uns der entscheidende Tag, der Tag vor dem Draft und der Draft, wo halt die Picks über den Tisch gehen.
2: Genau. Also, ich also glaube, ich so, ja. so Trade-Deadline kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil da gibt es da keinen First-Round-Pick plus vielleicht einen sehr guten Prospect für einen rental player her, der nach der Saison wieder weg ist. Das heißt würde... Kannst du schon,
1: aber dann muss es ein Spieler sein mit dem Niveau, den du dann nicht bezahlen kannst. Das, äh, das
3: einzige
2: Problem. Dann da hilft, dass wir den Stanley Cup gewinnen. Okay, unterschreibe ich. Ja, eben. Aber im Normalfall passiert das einmal vor 50 Fällen, wenn wir glücklich sind.
0: Also, das wäre mir auch zu viel. Da kann auch noch kommen, wer will. Also. Hey, ich
2: sage
1: jetzt nur jetzt einfach nur das Beispiel. Lass er jetzt keine Ahnung. Vegas rutscht ab und äh, Pietrangelo hätte nur noch ein Jahr. Ja? dann, das ist das, 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 was ich damit verdeutlichen will, ja, gerne den, den First-Round-Pick. Von mir aus auch vom nächsten Jahr noch mit, weil wir haben genug junge Leute in der Pipe. Hm. Aber wir können ihn eh nicht bezahlen. <lacht> Deswegen also glaube ich nicht. Ja.
0: Was ich mir vorstellen könnte, wenn er, wenn er im Sommer über den Tisch geht, ist, dass du halt, falls Keith sagt, jo, ich will nicht retirieren dass du sagst, ey, Arizona, yes, <lacht> hm, ja. first, first um Keith für Future Considerations und
2: jetzt geht wir jung und sagt, so, sowas kann ich mir halt auch verstehen. Du meinst, dass eine weiterhin das Auffangbecken für alle Verträge, die naja, wir tanken. Marian Hossa und Co., genau.
3: Also das ist, das ist auch sehr wahrscheinlich, weil sozusagen Sona jetzt ja auch im nächsten Dazer wie Picks hat und jetzt auch noch sozusagen Kessel zum Beispiel wird in dieser Saison auch noch über den Tisch gehen, zum Beispiel. Also sie werden jetzt auch noch mal richtig aufräumen und die werden dann nächstes Jahr schon fast Probleme haben, den, den cap Floor sozusagen zu erreichen und die brauchen dann so so, Verträge auch wirklich, um überhaupt an der NHL teilnehmen zu dürfen.
1: Ja, aber was wollen denn die? Wie lange wollen die das denn noch machen? Also, zwei, drei Jahre werden es schon noch werden.
0: Ja, die
3: wollen, jetzt, die wollen das jetzt so lange rauszögern, bis sie ihre Arena in Tempe haben. Bis ja, ab,
1: oder, 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 oder bis sie in
3: K-Back sitzen. Oder das, ja. Idealfall. Ja, aber das, das wäre dann erst in, in vier, vier Jahren. Das wäre, glaube ich, in zwei oder drei Jahren. Und irgendwie ab nächstes Jahr ist Jahren. dann irgendwie der Plan, dass sie teilweise im Baseballstadion von den Diamondbacks spielen. Das kam jetzt letzte Woche auch.
2: man statt die nur wieder die die zurückkommen, die haben wir besser von.
3: Nee, hey, ich glaube ja. die, die kommen nicht zurück oder war der Markt da Der,
1: der Markt dort vorne ist eigentlich ausgeschöpft. In Quebec ist ja Markt, das ist ja das geile eigentlich. Ne? Ja, klar, aber da ist ja nichts ja. sonst. Zumal dieses ja auch alle wieder echauffieren, die ganzen Politiker da drüben. Hm. Ähm, ja, das aber das, hat, man, hat das Kinetic,
2: was ist denn da wirklich also ja, das ist doch alles hier, dieses New
1: England-Ding, da hast du Boston und, und so. Ja, aber Das ist doch alles. Oh, ja, du musst von fahren. Quebec noch nach Montreal fahren, glaube ich. Ja gut, aber der Markt ist halt trotzdem groß dort, weil du hast halt ja, <lacht> außer, außer Montreal nichts. Und was ich gerade sagen wollte, ist, die beschweren sich alle, dass Montreal viel zu wenig französisch ist. Ja, Viel zu wenig.
2: Ah, okay. Ich ich ja, ich
0: weiß auch gar nicht, was... Entschuldigung, ist, ja. aber das war frech. Nee, aber dieses Franzose-Volk...
1: Na, nicht vermaulen jetzt.
0: <lacht> äh, äh. Ich, war ja, ich war ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Luxemburg und da waren wir mal kurz für den Abstecher in, Fran äh, in Franzosien. Einmal nie wieder. <lacht> also, wirklich,
2: also, also Nils, bist du jetzt nicht für einen richtigen franco kanadier bei den Olders? Haben wir doch schon. Borgo ja. ist doch franco kanadier ne?
0: Ja, ich Aber kann Englisch, oder? Also richtig Aber
1: richtig schlecht, muss ich sagen. Ungefähr so wie Tim. Echt, oder
0: was? Also, wenn ich den Quatschen höre, dann juckt es mir auch in der Finger, dem im First rounder für Randy zu trainen. Nee, also diese. Nee, also Quebec und Frankreich sind so zwei Orte, da muss ich nicht hin.
1: <lacht> nee, um Gottes Willen, aber es ist jedenfalls wirklich erschreckend, weil das ist ja, da geht das schon ewig so in Arizona. Na? Jetzt sagen sie alle, jetzt muss da irgendwie getankt werden, dass da hier Shane Wright dieses Jahr oder dann Conor Bedard nächstes Jahr oder irgendwie geholt wird. Ja, aber was Freilich. denn dann? Die haben doch gar keinen Chor, die haben doch gar nichts. Die haben es ja hingekriegt, Clayton Keller da in ihre Misere reinzuziehen. Was die haben Freilich. wirklich jegliche Draftpicks, die die gemacht haben, haben mal ein, zwei Jahre. Halbwegs ordentlich in ihrem ersten Enthusiasmus ja. gespielt und sind mittlerweile genauso kritze wie die ganze Franchise. Also.
0: Ja, das ist ja auch das, was uns jahrelang so runtergezogen hat. So, ja, ja. Wenn du ein schlechtes Team bist, developst du Spieler automatisch nicht gut. Richtig. Weil, weil die einfach kein Erfolgserlebnis haben und viel zu früh, viel zu viel äh, Verantwortung auch auf ihren Schultern haben.
1: Ja, nee, das ist wirklich wahr. Aber gut, wir sollen uns nicht weiter jucken, was sie da in Arizona machen. Wir krachen die jetzt so schön weg ich weiß gar nicht wann, Donnerstag, ich glaube das ist Back-to-Back -back, ne? Dallas und Arizona. Ja, leider. Ja. Dann haben wir noch mal ein oder zwei Auswärtsspiele und dann, ich glaube ab übernächster Woche oder so, haben wir einen elendig langen Homestand. Ich glaube sechs Heimspiele dann, aber da kann dann der nächste Stammtisch mal drüber schauen. Wollen wir den nicht vorgreifen? Ähm, ich gucke gerade mal in die, in die Live-Übertragung rein. Ich glaube, da kamen keine Fragen mehr. Der letzte Satz, den verstehe ich überhaupt nicht. Andy Gebhardt grüß dich. Nils, der beste Comedian. Ja. Das <lacht> ja, aber hat, das schon, hat das schon recht. Ich meine, mangelnde Kompetenz und mangelnde
2: Vorbereitung wurde dann halt mit Charme und, <lacht> und, 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 und äh, mit Comedy.
0: Mit Schirm, Charme und Melone. Ja. überspielt.
2: immer, du musst dann den Bodenlöchern vorbeisurfen können. Ja, genau, ich so lasse mich, lass mich
0: von euch nicht in Abgrund ziehen.
2: Er
1: hat, er hat nun mal einen Hang zum Amüsement. Genau.
0: Ihr, ihr Hater, ey. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> Ansonsten uh, habe ich, glaube ich, ich scroll mal kurz durch. Tim, hast du mal drüber geguckt?
3: Nee, also ich, ich habe alles auch so gesehen, dass wir alle Fragen soweit beantwortet haben.
1: Stay Hill hat ganz, ganz viel äh, kommentiert und gepostet. Der muss uns, glaube ich, mal sagen, wie der mit Vornamen heißt. Klingt, also Stefan. Wahrscheinlich, ne? aber... Nein, Stay ich glaube, er
2: hat äh, im Kommentar, ja, der grüße Stefan geschrieben. Ah ja,
1: okay.
2: Stefano, Steph ja, irgendwie so, genau. Ja, aber Stefan,
0: ja. <lacht>
1: okay, Stefan, danke dir. Um, Niki war auch richtig, richtig krass dabei, der hat Tag erstmal geschrieben und das war's.
3: <lacht> nee, davor Michael war ich... seine Frage.
1: Ey, wie wichtig ist der nächste First? Ah, haben wir beantwortet. Haben wir beantwortet Nikki, ja. Ja. Kannst du ruhig schlafen? So, dann, ja. Oh, Julian ist auch dabei gewesen oder ist dabei. Und ansonsten haben wir, glaube ich, die Fragen durch, oder? Fällt euch noch was auf?
0: Nee, ich glaube, wir haben wirklich alles. Mundschluss, ja. wirklich.
1: Überragend, Jungs, überragend.
2: Ähm, ihr, ihr, also ihr noch ich, was, ja? Eine Frage an den Mr. Hingster. Hui. Bin ich in der Annahme jetzt richtig, dass man Schmidti auf LTA gesetzt haben, dass man überhaupt Proberg hochziehen können? Bin ich da richtig in der Annahme?
0: Ich glaub, sein,
2: ja, oder? sollte so sein. Ich glaube, wir ich haben glaub, so an dem glaub, Tag noch... wenn er verletzt ist. ist, wahrscheinlich Schmidi auf LTA bleiben muss fast.
0: Ja, du musst halt einen runterschicken, weil du die Kadergröße übersteigst. Ja.
1: Die Kadergröße sowieso und ja. deswegen, ich glaube, die zählen halt zum Kader, wenn du den einfach nur als Scratch mitlaufen lässt. Also das ist ja. nicht klar. Das glaube ich nicht nur, das ja. ist so. Ähm, aber du kannst ihn ja trotzdem auch auf ähm, ähm,
2: IR setzen, theoretisch. Und ja, aber dann kann... hast du denn, das, es ist das Cap-Thema, weil mir es jetzt aufgeht. Genau. 1,2 Millionen. Und wenn ihr jetzt die Summe von Proberg nimmt, bin ihr genau bei den knapp 2 Millionen, die Wo Schmidt eigentlich verdient. Aber du kannst das ja einen
3: Lageson wieder runterschicken dann.
2: Genau, aber du hast Lageson und Proberg hochgeholt, damit hast du Schmidt auf LTA setzen müssen. Richtig, ja, weil genau. du beide hochholen musstest, genau. Aber du, du hättest kannst nicht
3: einen von beiden wieder Sehr gut erkannt,
1: Alex. Sehr, sehr gut.
0: Aber ich glaube, dadurch, dass du, dass du, dass du ja jetzt auch Mercy
1: vier, vier Wochen auf IR hast,
0: Sparst du ja auch wieder Bargeld, was gegen Skepsis
1: Bar Bargeld auf jeden Fall. Und was genau. ganz, ganz, was ganz, ganz wichtig ist, mhm. ähm, ich habe das intern bei uns jetzt schon mal versucht zu erklären, es ist gar nicht so einfach, weiß ich. Ähm, du sparst dir jetzt die Tage, die du ähm, quasi anteilig mhm. rechnest zur Trade-Deadline, weil zur Trade-Deadline zahlst du nicht mehr das, das Gehalt, was der am Anfang des Jahres hatte, sondern nur anteilig das, was noch übrig ist und dieser Quotient verschiebt sich immer mit den Spielern, die äh, verletzt sind und nicht äh, quasi reinzählen. Und dann ist es natürlich ziemlich gut, wenn relativ, ja, gut ne? der Auswahl ist nicht gut, aber wenn dann halt jemand ausfällt, dann ist es okay, wenn die Kohle relativ hoch ist, weil das hilft uns am Ende wirklich, das kann mal wirklich eine halbe, dreiviertel Million ausmachen. Und das, und hatten wir,
0: das, Thema, das Thema hatten wir letztes Jahr um, an der Trade-Headline, wo wir auf dem Papier eigentlich nur irgendwie 750.000 verfügbar hatten, aber halt im Bar-Cap wirklich noch irgendwie an die zwei millionen gehen
1: konnten. Richtig. Das ist ja generell nochmal ein ganz anderes Thema. Das können wir auch wirklich mal versuchen, im Sommer irgendwie aufzudröseln. Während der Saison macht es keinen Sinn. Ähm, am besten Nils macht es. Das. das sieht da richtig gut durch.
0: Äh, mega. mega.
1: <lacht> nee, aber das ist halt so der Unterschied ne, zwischen den Cap, was halt zählt und das, was die verdienen. Ähm, mhm. Da gibt es Performance Bonus oder Boni besser gesagt, dann gibt's äh, was gibt's noch, Tim? Wie heißen die anderen? Ähm, Performance und Signing
2: Boni. Signing Bonus, <lacht> 35. Genau. Du hast ja diese 35-Plus-Vertrag, wo Schmidt zum Beispiel. Ja, hat. genau. Das ist, das dann ist, dann ist ja auch. irgendwie so ein Sonderstellungsvertrag mit einem Bonus und so. Äh, ja,
3: und dann gibt es dann wieder genau die, die Konstellation mit Duncan Keefe, dass eben Chicago dann wieder dafür zahlen müsste, wenn er jetzt im Sommer zurückdrehen würde. Richtig, das ist, das ist, einfach mal das ist äh, no. Sein Discap ist ziemlich lang und da ist ziemlich viele ja. komplizierte Sachen drin. Da war zum Beispiel auch beim Gubauer-Vertrag, war ja irgendwas nicht richtig. Da musste dann nochmal was korrigiert werden mit dem Gehalt und den Signing-Bonus, weil da gibt es halt für alles genau Regeln, damit halt richtig. es so wenig Schlupflöcher wie möglich gibt. Und dann gibt es trotzdem noch Tampa Bay, die schaffen mit 90 Millionen einen Stanley Cup zu gewinnen in der 81-Millionen-Cap.
2: Ich komme nur zurück, ich habe es mir mehr oder weniger genötigt dazu, dass ich den CBA in gewissen Teilen durchliest. Nie mehr wieder. Nie mehr wieder. Ich <lacht> habe die Diskussion, was wir damals geführt haben, war das, ob du einen Spieler einfach auf 5 Millionen so hintenrum bezahlen kannst, dass trotzdem McDavid auf seine 12 Millionen kommt genau, und 5 Millionen pro Cap zählt. Nein, das geht nicht, das haben wir rausgefunden. Mhm.
3: Ja, ich, ich, ich mache das so: ich habe das PDF eben auf dem Computer, dann mache ich es auf und dann suche ich das Stichwort, was ich genau. machen will, aber ich. Durchblättern mache ich sicher nicht mehr. Nein, um
1: Gottes Willen, das muss auch keiner. Hockey macht auch ohne den ganzen Quatsch Spaß. Ähm, am Ende ist es so, wir haben ein paar Leute, die sich damit ein bisschen auskennen. Also wenn ihr da was habt, fragt uns gerne. Wir leiten das entsprechend weiter und recherchieren für euch. Wir,
3: wir lesen es dann auch gerne selber und nochmal nach. Dass es
1: ja, musst du auch, musst du auch. Niemand weiß da alles, um Gottes Willen.
3: Eben, ja.
1: Aber, ähm, ja, wie gesagt, wir können mal gucken, ob wir im Sommer da mal ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Schauen wir mal. Tim, du bist auf jeden Fall festgenagelt mit deinem nerdigen Podcast. Mhm. Den, den machst du bitte. Du musst dir ein Datum nennen, hast du gesagt, ja. Ja, du musst da ein Datum nennen, das sollst du mir schon vor drei Wochen sagen, glaube ich. Nächste,
0: so. nächste, nächste Woche Dienstag, 16 Uhr. Mhm.
3: perfekt
1: Unbedingt, genau. Und ansonsten, Mädels und Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, können wir das Ding abwrappen, oder?
0: Agmas, wie man bei
1: sagt. Akmas. Ja, super. Dann sage ich mal wieder ähm, recht herzlichen Dank an alle ZuhörerInnen und ZuschauerInnen ähm, und vor allem natürlich an meine drei Friends hier. Äh, Technik Jimmy, a.k.a. Tim Keller, Nils und Alex. War mir wieder mal eine Ehre mit euch.
0: Ähm.